0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Aquí estamos todavía en Doha, en Qatar, disfrutando lo que fue el cierre de la Copa del Mundo, originando una nueva edición de Jorge Ramos y su banda, con la alegría de lo que pasó ayer y el título que consiguió la selección argentina y por supuesto con los ecos de lo que fue... ...la final y hoy queremos analizar esta Copa del Mundo... ...esta culminación de la Copa del Mundo... ...que ayer domingo dio su pitazo final... ...hoy con Jorge Ramos ausente... ...ayer eh, no terminó bien el programa... ...ustedes lo habrán escuchado, estaba mal de la garganta... ...hoy lunes amaneció muy mal, está sin voz... ...está fónico y no fue porque estuvo gritando en el partido... ...fue simplemente por el, el, el aire acondicionado del partido... ...ya estaba mal, el cambio de horario, el desgaste... ...las horas que uno está trabajando... ...dormir... Eh, ...en horas que no son las habituales... Acá, es, ...acá ya pasaron las 12 de la noche... ...estamos sentándonos el martes... ...12 de la noche y dos minutos... Eh, ...por lo tanto se hace a veces difícil... ...y bueno, no aguantó el ritmo... ...no aguantó el ritmo, aguantó bastante Jorge Ramos... ...y me aguantó a mí también... durante toda esta Copa del Mundo... Eh, ...y llegamos a esta, a esta culminación... ...y bueno, estuvo presente allí en el estadio... Y, ...y nos apoyó en las complicadas, en las difíciles... ...por lo tanto, lo perdonamos... ...que hoy no esté presente... ...lo perdonamos que hoy no nos acompañe... ...aparte estamos tan contentos todavía... ...estamos tan alegres... ...tanta alegría tengo que hasta quiero compartirla con... ...con todos... ...con todos... ...y con los que no ganaron también compartir esa alegría... ...y transmitirles esa alegría... ...y transmitir la, la buena onda... ...porque uno se siente tan feliz... ...y estoy muy pero muy feliz... ...después le voy a compartir... ...un poco lo que pasó... ...las horas posteriores a la culminación de la final... ...al otro día... ...ayer domingo... ...y bueno todo lo que tenemos... ...para analizar en el día de hoy... ...y también es bueno que lo pongamos... ...con Carolina, con José El Valle... ...voy a pensar en esta culminación de la Copa del Mundo... ...qué dejó, qué no dejó, qué le faltó... ...qué mejorar de aquí a cuatro años cuando venga 2026 el próximo Mundial... ...hoy cerramos el año 2022... ...hoy es el último programa del año 2022... ...vamos a regresar el próximo 3 de enero... ...y si bien de aquí salimos para el aeropuerto en un ratito... ...ya de aquí nos vamos prácticamente directo... ...nos viene a buscar un transporte y vamos hacia el aeropuerto para volar... ...hacia nuestros hogares... ...para pasar la fiesta de fin de año... ...no queríamos este lunes estar ausente... ...queríamos acompañarlos... ...ya bajando un poco los decibeles... ...bajando un poquito las alegrías, las emociones... Eh, ...contarles lo que fue esta experiencia en Qatar... ...y lo que fue esta Copa del Mundo... ...pero primero, el saludo para los compañeros... ...José El Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Me va muy bien, pero no mejor que usted... ...Hernán Pereira... Eh, ...en un ratito nos tiene que contar... ...qué hizo anoche después del programa que termina, que termina a altas horas de la noche, Hernán, nos tiene que contar cómo fue la celebración suya con los hinchas argentinos en, en Doha, cómo fueron esas llamadas telefónicas con sus compatriotas que viven en Buenos Aires, en Miami, nos tiene que dar detalles, por cierto, qué garganta la suya, ¿Eh? Gritó <risa> siete goles ayer.
0: ¿Sabe que no aquí... lo grité? Lo grito muy bajo, ¿Eh? eh trato de acompañarle, grito el gol, eh, me levanto, pero si me ponía a gritar los goles, hoy no estaba aquí. Tengo la garganta todavía un poco desgastada el día de ayer. Pero ni las canciones la canto como comúnmente uno canta. Porque si no le cuido la garganta, no puedo trabajar. Sí. No puedo trabajar. Lo sé, lo sé. Decimos me agarró una gripe también, pequeña gripe, durante este mundial, ustedes se dieron cuenta. Que no estoy totalmente sí. recuperado. Por lo tanto, eh, me la tomé suave. O sea, sí festejé y me paré y, y, y me emocioné y lloré todo. Pero. Eh, ...sin esforzar la garganta porque después no llegamos al día de hoy. ¿eh? ¿Qué tal, Carol ¿Cómo te va?
2: Hernán, buenas tardes para, bueno, para la gente que nos sintoniza, buenas noches para ti. Me imagino que esta mañana cuando te levantaste dijiste... ...no fue un sueño, <risa> fue, es realidad, me levanto campeona del mundo. Yo creo que hay pocas sensaciones mejores que esas. no Como también es horrible cuando te levantas y dices, ya no voy al mundial o ya no quedé campeón. Eh, la verdad que esa sensación siempre es linda... Y víspera de Navidad, además. Ya no tienes más deseos que pedirle. que pedir, Hernán? Se te acabaron este año. Exacto. Eh, qué, 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 linda, qué linda película vivimos ayer. Eh, fue una película de ensueño, ¿no? En, en un mundial que además siento que lo necesitaba. Y seguramente vamos a profundizar un poquito más porque fue un mundial muy manchado desde el día que se escogió la sede, Qatar. Y creo que por sí. fin la parte deportiva nos pudo hacer olvidar por un rato... Eh, encima de todo lo que estábamos y, y pensar en fútbol y dejar que los protagonistas hablaran como ayer habló Messi, Mbappé y compañía
0: Sí, eso es verdad, ¿eh? la final levantó el promedio futbolístico del mundial porque yo creo que aquí hay tres aspectos para analizar la organización del mundial lo que fue, lo bien decía Carolina, okay. la sede elegida eh, aquí en Qatar, en Doha en el Medio Oriente y después eh, el aspecto futbolístico ¿no? de, este, de este mundial ...que lo futbolístico no fue nada del otro mundo... ...pero el promedio se levanta con lo que fue la final... ...por lo menos en emotividad... ...o sea, fue una final que se va a recordar... ...por muchos años, se va a recordar en toda la vida... Eh, ...y eso realmente queda... ...queda marcado... Eh, ...uno... ...yo cuando era niño leía la historia de los mundiales... ...y, y, y me leí toda la ...una enciclopedia que tenía de fascículo a fascículo... ...que me sí. llegaba semanalmente... ...comenzando con el 30, 34... ...y así cada copa del mundo... ...y uno iba... ...informándose sí. y conociendo lo que era el mundial... Y, ...y no ha habido tantas finales con tantos goles... ...especialmente en los últimos mundiales... ...yo recuerdo solamente la que termina... ...entre Brasil e Italia empatando... ...en 1994 que va a penales... ...después no ha habido otra que se haya definido en esa instancia... ...entonces no. todo eso bueno... ...son capítulos emotivos... ...y hasta pareciera esta Copa del Mundo... ...que si... ...Messi tenía que escribir un capítulo... ...de culminación de una etapa... ...histórico... ...se le escribió de manera pero, excepcional excepcional, es su mejor Copa del Mundo culmina con el título que todo el mundo le, le reclamaba, ayer lo mencionamos decía algo Carolina, yo recuerdo que también mencionado con cerraba el programa eh, si a Messi le daban la Copa del Mundo del 2014, o esta no una de las dos, o esta solamente ya con los hechos consumados ¿no? ya con, la, con todo sobre la mesa, quizás elegía esta la del 2022 porque tuvo a sus hijos en la tribuna sí. a sus hijos en la tribuna, uh -huh. viéndolo campeón del mundo, hace ocho años ...no los tenía... ...creo que hay uno que estaba con pocos años... ...tenía un, creo que uno o dos años...
1: Entonces, entonces ...se da
0: algo, algo ideal... ...y después... Eh, ...justo iba caminando con Martín eh, Einstein... ...después del partido... ...y íbamos hacia, hacia el metro ayer... ...que fue un, una locura... ¿eh? ...regresarlos a, al apartamento... ...y decía... ...es una película de Hollywood... ...el final que tiene... parece esas, esas películas de, 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 de Rocky... Que, que, que está ganando la pelea y que, y que lo noquean y parece que lo va a perder y que bla. O sea, tuvo todos los ingredientes de emotividad al máximo. Con el 2 a 0, con el 2 a 2, con el 3 a 2 en alarde, con el 3 a 3 y después los, los penales. ¿Saben una cosa de los penales? Eh, sí. Que muchas veces esto, esto se, se confunde y hasta qué difícil que marcar una línea, ¿no? No sé si después se enteraron. Con, con las horas uno fue leyendo, uno fue eh, viendo información, quise ver los goles y los, los vi de nuevo en el día de ayer. Dicen que antes de los penales, y no sé si ustedes lo vieron en televisión, porque ahí me lo contó casualmente uh -huh. Martín. Dice que el Dibu Martínez mira la tribuna y les dice, tranquilos, estoy yo. Tranquilos, estoy yo. O sea, el gran del Dibu Martínez es impresionante. súper de
2: confianza.
0: Totalmente. No, no lo vimos en la, en la transmisión, no lo mostraron. No, no se vio. Claro, decía, así, en el arco, tranquilos, estoy yo. En el arco, tranquilos, estoy yo. Así antes del primer lanzamiento en los tiros del manchón penal eh, que agrande que muchas veces yo no soy un tipo agrandado aunque a veces yo sé que suena un poco pedante como algunos y sé que el argentino suena agrandado pero otro lo hablamos muchos cuando ganan se sienten agrandados pero qué importante que el agrande sea confianza porque tampoco me gusta sí. eh, el futbolista que llega con temor con, con miedo él se agranda porque confía en el mismo,
2: mm -hmm.
0: y es una grande que, que yo sé que no cae bien, eh. yo sé que no cae bien, eh. recuerdo <coughs> lo que pasó con Colombia en aquella Copa América, pero es una grande que a su vez, hazlo potencia, se siente muy seguro de decirlo, muy seguro, es muy difícil ir a definir una Copa del Mundo y decirle a la gente, tranquilos, que estoy yo, tranquilo que estoy yo, O sea, eh, pero me gustan los futistas agrandados, hay un límite, no hay que pasarlo, hay que, pasar, hay que saber dónde queda ese límite pero eso es importante, el carácter estar agrandado, estar seguro de uno mismo y esta fue una selección con carácter la selección argentina
1: bueno, ¿Y? es que si algo tiene el futbolista argentino es eso Hernán, carácter ¿no? en líneas generales, eso al jugador argentino nunca le ha faltado es más, siempre uno destaca los intangibles la capacidad de respuesta la capacidad de agrandarse en la adversidad, porque en las buenas todos nos agrandamos cuando las cosas vienen bien todos nos agrandamos, pero el futbolista argentino y lo demostró contra Países Bajos lo demuestra nuevamente en la final de ayer que cuando recibió los golpes siempre se paró, y yo le quería decir algo, lo del Dibu Martínez es también su personalidad eh, Claro. A, a ver, él es así no es que se agrande, es su personalidad, lo del bailecito que tantas veces hemos discutido él quiere bailar porque es su personalidad es extrovertido, es dicharachero, es un showman y no es que lo haga para, para provocar o para molestar al rival. Es su personalidad y me no, parece no, no, que también sí, hay que no, respetarlo. José, no,
0: no, no, no. Sí provoca. Sí provoca y, y, y hay cosas que hay cosas que, 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 que molestan. Y lo hace a propósito. O sea, y ojo, eh, me uh -huh. cuesta no aceptarlas. Y hasta las entiendo y las entiendo. O sea, eh, a mí me gusta el juego limpio. Me gusta la provocación. Pero mire, en un penal, no recuerdo quién fue que iba a patear. Él agarra la pelota viene el jugador francés a patearla. Está el árbitro costado. o sea lo que hizo? Se la tiró lejos.
1: Sí. Fue sí, a Coman,
0: en el penal de Coman, sí. Ok, se la tiró lejos. Coman tuvo que caminar, ir a buscar la pelota y después ir a manchón <risa> penal. O sea...
2: Que sí. Lo, pues, que, lo que pasa es que el Dibu viene con el combo completo. Claro. O sea, yo claro. creo... Ya, ya es como... A ver, a mí, a mí tiene actitudes que no me gustan y me acuerdo en esos semifinales que tú hablas hablábamos de barrio bajero no de, de que es así, pero luego entiendes las cosas que te aporta y dices bueno, lo, lo agarro completo, o sea, lo, claro. lo tomo así no es un ejemplo a seguir en, desde todo punto de vista, pero es rescatable lo que tú hablas de la confianza Hernán, porque, sobre todo porque no es una confianza que es de la boca para afuera, hay muchos que tienen confianza de la boca para afuera, no él se la cree y lo ejecuta, porque después de que le hace eso a Coman llega la etapa un penalti, que es el penalti que le permite a Messi y a, a Montiel concretar en el cuarto tiro y, que, y hacer a, a Argentina campeón del mundo a mí, a, yo me quedo con eso que tú abrías en, en el comentario del Dibu Martínez a ver, hay cosas que no gustan, que caen mal, es un jugador y lo decíamos es, es el portero del Aston Villa es, es el portero que llegó como suplente de Armani o se hablaba de Andrada en algún momento de otro jugador, de quién era el sustituto del chiquito Romero, y llega Dibu Martínez se lo cree, se apropia de la titularidad y se hace este inamovible, yo creo que esos tipos son importantes en el fútbol no demasiados, pero, pero a veces los necesitas
0: Sí, yo lo quiero en mi equipo, eh. yo en mi equipo lo quiero aunque le criticaría algunos aspectos algunos temas de los que veníamos sí. hablando una cosa importante, dice Carol Aston Villa eh, él tuvo la oportunidad después no sé, suena ese rumores. dice un equipo más importante uh -huh. le dijo me quiero quedar acá, para atajar no quiero ir a, a disputar el puesto con algún equipo donde de repente sea suplente. Quiero quedarme acá, sí. quiero tener continuidad porque quiero llegar bien al Mundial. Si no atajo mi equipo en el Mundial, puedo que no ataje o puede que ya llegue sin ritmo de competencia. Qué importante mm. cuando se prioriza la selección. Que es algo que el argentino sí. tiene muy, muy claro. ¿eh? El argentino prioriza muy presente. la selección. Creo que José lo había mencionado. Bueno, con Messi sí, a la cabeza. Hace, hace tiempo. ¿Cómo José?
1: con Messi a la cabeza, Hernán. O sea, Sí, claro. Eh, ¿Se acuerda que usted nos dijo cuando él firmó con el Paris Saint-Germain que había puesto ciertos, ciertas condiciones Cierto. donde la selección argentina estaba por encima de todo? A, a Messi lo ficha el Paris Saint-Germain y él había jugado un partido. Y viene la eliminatoria, mes de septiembre y hace el viaje. Después empieza a agarrar ritmo con el Paris Saint-Germain, fecha FIFA de octubre y hace el viaje. O sea, Messi y, y, y eso engloba lo que usted dice. No, no nada más con Messi a la cabeza, sino... Que ese, ese, ese es el sentir
2: de muchos jugadores argentinos. De acuerdo. Pereira. Sí. Pereira, y si te pones a ver, la selección argentina está repleta de estas historias. Porque incluso el mismo Messi, Messi venía de pasar su peor momento cuando lo sacan de órbita, cuando se va del Fútbol Club Barcelona. Cuando sale llorando de la de, de, del Fútbol Club sí. Barcelona, decide tomar el PSG y todos decíamos en el PSG se está preparando para la selección argentina. Claro. Y cantidad de críticas que ha tenido porque no ha ganado la Champions, porque eh, eh, le dio prioridad en su momento a la selección argentina y faltó algunos partidos. Y así cada una de las historias. Lo de Di María, que, que pudiéramos hablar también en un rato. porque y, y, y creo que todo eso de la confianza con lo que tú abrías este segmento, al final son los jugadores los que en los momentos difíciles se llenan de esa confianza que le, que le rodea a su familia, pero ellos mismos también, ¿no? Porque a la hora y eso aplica para todos en la vida cuando nadie confía en ti cuando en el exterior te dicen no puedes, el único que puede levantarse es uno mismo yo creo que la selección argentina en muchos sentidos, desde Messi, Di María el Dibu Martínez y podemos ir por varios jugadores es el reflejo de eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo la confianza, la seguridad del esfuerzo y de tener en mente Cuál era el objetivo Era llegar bien a la Copa del Mundo Volver a ganar una Copa del Mundo Y finalmente Argentina lo terminó consiguiendo ¿Qué dejó el Mundial en lo futbolístico? Lo, lo hablamos después de la pausa Había que mejorarlo no había que mejorarlo eh, Fue bueno lo que se vio No fue bueno Después la pausa junto con José Junto con Carol Aquí lo comentamos en Jorge Ramos y su banda Pausa y volvemos
1: la editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Comúnmente, cuando termina una Copa del Mundo, uno lo que hace es, es irse hacia el aeropuerto, emprender el viaje de regreso y uno sale de, del programa. A veces por un par de días, y en este caso tenemos unas vacaciones merecidas, merecidas, para cerrar el año descansando. Por eso decidimos hoy lunes quedarnos aquí en Doha, en Qatar. Les contaba que Jorge Ramos no está bien de la garganta, por eso no está en el día de hoy. También viaja con nosotros en un rato. Pero nos pareció buena idea quedarnos el lunes para, aparte, me contaron que ayer el aeropuerto era, era un caos, eh. Era un caos. Eh, <risa> la cantidad de gente que estaba que estaba saliendo, regresando a sus respectivos países. Eh, Mismos saben que el metro ayer, domingo, camino al estadio, colapsó. Colapsó el metro. <risa> No, 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 era, wow. no, se podía ir el metro. De la cantidad de gente que fue, mucha gente que pensamos en un momento que era, eran argentinos que no tenían entradas y se habían acercado al estadio. No, eran asiáticos que querían estar uh -huh. cerca de la fiesta y sin entrar fueron al estadio temprano. Entonces, porque ese wow. estadio ya habíamos estado y la capacidad no se nos aumentó para la final. Pero estaban los ochenta y pico mil que, van, que iban al estadio con la entrada y... ...muchos aficionados... ...que no tenían, solo querían estar presentes alrededor del estadio... ...y eso llevó... ...a que colapsó eh, el transporte público... ...aquí eh, en Doha, Qatar... ...pero algo que nos pareció correcto... ...era quedarnos hoy lunes para hacer un balance del Mundial... ...para hablar un poco de esta Copa del Mundo... ¿qué dejó... ...este, eh, este Mundial lo no futbolístico... Empiezo empezó con José... ...José, en lo futbolístico... ...le gustó el Mundial... ...le dejó algo importante... qué destaca en el aspecto futbolístico después de haber visto estos 64 partidos a mí me gustó Hernán, obviamente eh, por supuesto
1: que puede haber un mejor espectáculo todavía pero hubo selecciones que llegaban con muchos pergaminos y terminaron defraudando alemania que por segundo mundial consecutivo se queda fuera en la fase de grupos lo de españa que arrancó la copa del mundo jugando muy bien ganando gustando y goleando y en la ronda de octavos de final se termina despidiendo entonces puede ser que mucha gente cuando apunta a las potencias dice el mundial no me gustó pero también hay que ver a los equipos que hicieron las cosas muy bien queda bien claro Hernán que en el fútbol de hoy con orden, con disciplina usted puede emparejar así lo planteó Marruecos y terminó haciendo un mundial histórico no era un equipo propositivo era un equipo que defendía muy bien que tenía ideas muy claras y cuando atacaba hacía transiciones rápidas, esa es otra de mis conclusiones, creo que el fútbol de hoy se ha convertido en eso, en un juego de transiciones los equipos que hacen la transición ataque-defensa o defensa-ataque son los que terminan siendo más exitosos, la confirmación que la pelota parada es muy importante cosas que ya habíamos señalado en otras copas del mundo porque de los sistemas, desde lo táctico no hubo ninguna selección que hiciera algo distinto, no hubo eh, un técnico que dijera, a ver, voy a aprovechar la Copa del Mundo para que otros equipos eh, en el planeta Tierra copien lo que hago. No, me parece que termina siendo una consecución de, de cosas que ya vemos en muchos torneos a nivel mundial, pero <risa> en líneas generales, a mí me gustó porque fue una Copa del Mundo
2: sumamente competitiva. Carol. <risa> me, que, me queda claro, Pereira, que no hay una sola fórmula. Que vimos a un técnico de Marruecos que llega en agosto y se logra meter en semifinales y, y, y jugar ese partido por tercer lugar. Que llega un escalón y campeón del mundo que no había dirigido ningún equipo de fútbol y es capaz de consolidarse. Que un Luis Enrique que tenía toda la experiencia con el club Barcelona apuesta justamente a la base de ese equipo y a ese fútbol que conocía y no le va bien, ¿no? O sea, me queda claro que no hay una fórmula en donde no necesariamente la línea de cinco te va a servir para defender mucho o atacar mucho, porque Países Bajos fue una demostración eso. Pero sí me queda claro que los, los, las grandes estrellas de, de jerarquía y que pueden tener todo el dinero del mundo y que pueden tener todos los títulos, no se conforman y van por su gloria deportiva. Y creo que hay tres jugadores que nos muestran eso. Leo Messi, Kylian Mbappé y Modric. Tres jugadores que están pasando por momentos diferentes en su carrera y cuando se pusieron su cam la camiseta de sus equipos, buscaron eso, la gloria, desde el tercer lugar de Modric hasta esa final de ayer. Porque, ojo, la final de ayer no hubiese sido como fue de ensueño hollywoodense, como te lo decía Martín Eisen en ese camino de salida del, del, del estadio, si no hubiese aparecido un tal Kylian Mbappé. Hubiese sido muy fácil para Argentina si Mbappé no hubiese aparecido. Entonces, creo que está rodeado de, de esos jugadores que al final te, te van a hacer la diferencia, Hernán. Y, y, y aunque no fue el fútbol más propositivo de todos, no ganó el fútbol eh, de punta para arriba, no, no ganó el fútbol de echarte para atrás, no ganó el fútbol defensivo, ganó el fútbol inteligente, y al final, el que, el que quería ir por goles, seis goles, hubo en el tiempo eh, de los 120 minutos en esta final.
0: A ver, las conclusiones algunas coincido otras no tanto con ustedes. Eh, primero, en el futbolístico, diría, fue bueno, fue bueno, no fue muy bueno, no fue excelente, eh. fue bueno, fue bueno, ahí, cumplió, cumplió, seca no fue un desastre, no fue malísimo, pero tampoco, digamos, un fútbol espectacular. Me refiero al fútbol como tal, el fútbol jugado, con la pelota en el pie. A nivel clubes se juega mejor el fútbol que a nivel selección, no tengo ninguna duda. A nivel clubes se juega mucho mejor. Se juega mejor a nivel clubes también por una razón lógica, se trabaja más. Se trabaja más y se desarrolla mejor los, los, los movimientos de los equipos. Pero también, porque el fútbol que juega un club con un Liverpool, o que juega un Guardiola con un City, por citar algunos ejemplos, no se ve en la Copa del Mundo. Pero también soy un convencido que la Copa del Mundo se juega especulando mucho especulando no quiere decir me cuelgo el travesario y me defiendo, especulando cuando ataco, cuando no ataco, trato de ser sólido atrás, voy soltando de a poquito al el equipo, elijo el momento para soltarlo, y no quiero imponer condiciones con un fútbol agresivo, con un fútbol de, 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 de propuesta, con un fútbol de, de tenencia de pelota, con un fútbol vistoso, no. Porque hay que ser, hay que tener en la Copa del Mundo la virtud de saber cambiar, de controlar al rival. Eh, históricamente casi siempre ha sido así. Y Francia ganó el 2018 de esa manera. Y Francia llega a la final en este sí. Mundial de esa manera. Y Argentina también lo hizo de esa manera. No jugó un fútbol espectacular. Pero supo cuando jugaba con línea de 5, cuando pidió un central más. Eh, eh, el, el partido de ayer saca a Di María para poner al a, a huevo Acuña. O sea, que saca a Di uh -huh. María. Pone al huevo Acuña, que puede jugar de lateral o puede jugar de volante. Sé que en su carrera lo hizo como volante, pero con otras características más defensivas. Y era Julián solo con y, y Messi que lo acompañaba. Entonces, ¿hay que jugar el Mundial así? Sí, hay que jugarlo así. A que no me hagan goles, a ser sólido atrás. Y cuando puedo, hago daño. Las selecciones que no variaron, que no variaron, que no tenían el plan B, que no se adaptaron al rival, quedaron eliminadas. Y quedaron eliminadas cuando podríamos llegar más lejos. Una de ellas es España, posesión, posesión, y no pudo marcar diferencias. Otra de ellas es Estados Unidos, que Estados Unidos llegó a una buena instancia. Pero no tener un planteamiento táctico de especular, de manejar al País bajo Bajos de cierta manera, lo dejó expuesto. Van estudió cómo jugaba a Estados Unidos y ahí fue donde terminó sacando diferencia. Eh, y Brasil también, eh. Brasil no... vaya de que esta selección de Tite defendía, pero cuando tuvo que defender, no supo defender. No supo cuidar la diferencia. Por eso digo, hay que trabajar de esa manera. No es fácil, porque las selecciones llegan con poco trabajo. Con pocos días previos. Y eso a la larga... Eh, eh, termina pasando una factura. No se da, no se hace uh -huh. trabajo de cinco días y, y juego, cinco días y juego, cinco días y juego, que se da en un club. Acá es, la primera ronda, eh, la mayoría jugaron, los que clasificaron octavos, cuatro partidos en doce días. Cuatro partidos en 12 días. Es muy complicado de esa manera uh -huh. armar un trabajo colectivo. Pero bueno, quiero uh -huh. también hablar un poco, no sé si quieren ver algo cortito, porque estamos cerca de la pausa, que me anuncian sobre esto quiero también hablar Agregar, de agregar, igualense. agregar Hernán, sí. agregar
2: solamente, no hubo una constante en el Mundial. Irán pierde su primer partido 6 a 1 y después termina eh, saliendo a flote. Costa Señor. Rica fue goleado 7 a 1 sí. y, y da la cara. Fue, fue un Mundial muy cambiante en ese sentido.
0: Sí, sí. Pero cambiante, está bien, mejoraron la imagen. La pobre imagen de Irán la mejoró. La pobre imagen de Costa Rica uh -huh. la mejoró. Pero el balance no termina siendo bueno, ni para el ni para la propia selección de Costa, de Costa Rica. Lo comentamos después de la pausa. Empezamos con CONCACAF, después hablamos de CONMEBOL. ¿Qué dejó CONCACAF? ¿Qué aprendió en este Mundial? Y mucho más tomando en cuenta que va a ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo. ¿Qué tiene que mejorar? Lo hablamos después de la pausa, aquí en Jorge Ramos y su banda. Este lunes, ya cerrando este año, este año 2022 desde Doha Qatar. Volvemos. de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, en vivo y en español, solo en Telemundo mm, sí Veamos algunos de los goles de la Copa del Mundo por ejemplo, algunos que destacamos este de Argentina contra México, un 1-0 gol de Lionel Messi 64 minutos una, un partido que no podía abrir Argentina y un muy buen zurdazo al lado del palo uno de los mejores uh -huh. goles de la Copa del Mundo. La zona 14. La zona 14. También este, José. Este
1: fue un golazo, uno de mis favoritos. Neymar arranca la jugada, doble pared, en una baldosa. ¿Cómo se saca al arquero croata que fue una de las figuras del mundial y define de manera fantástica? Minuto 105, Brasil lo ganaba 1-0. Golazo de Neymar. Miren la jugada, es que lo que me encanta es que él la inicia. Primera pared, claro. boom. Otra pared, boom, y después la capacidad para sacarse al arquero en espacios reducidos Neymar, la verdad que yo destaco lo que hizo Neymar porque para mí jugó con un tobillo, para mí no estaba al ciento y el tipo lo dejó todo
0: por su país. Otro gol, Carol este golazo, ¿no?
2: Sí, bueno, te, te pido ayuda ahí, Pereira, ah. porque mi retorno está muy chiquitito Perfecto, el, gol
0: de, el gol de Arabia Saudita Argentina ¡Ah, el golazo. Aquí el masazo el Impresionante que le da Arabia Saudita a Argentina en el debut. Se uh -huh. repitió en el 2010, ¿eh? el que debutó con derrota a Argentina y terminó campeón del mundo. En el 2010 España sí. el debutó con derrota y también fue campeón del mundo. Golazo. Eso fue un esto.
2: golazo. Salem Pelaposari este es
1: se llama el futbolista árabe.
0: Lo mejor de México, golazo de tiro libre.
2: El de Luis Chávez.
0: El de, el de Chávez. Qué ejecución sí. formidable. ¿Cómo le da esa pelota? En un momento era el remate más fuerte que había habido en el Mundial. Después no sé si alguno lo superó. ¿eh? Y también este, José, de, de brasil serbia Este fue un golazo. Uh,
1: un este golazo. fue un golazo. El de Richarlison. Sí. Totalmente, Hernán. Además, eh, usted nos mandó un video, ¿no? Que lo había hecho en una práctica. En el claro. fútbol no hay casualidades. En el fútbol hay trabajo, repetición, ensayo. El control que me parece que no fue bueno, pero el tipo tiene la habilidad para sacar ese recurso, para contorsionar el cuerpo y después definir con esta tijera fantástica uno de los mejores goles de la Copa del Mundo, sin lugar a dudas. Un Richarlison, que no es nueve, fue reconvertido por Tite como nueve, y la verdad que no desentonó jugando en esa posición.
2: La selección de goles estuvo espectacular. Yo pondría dos más ahí, por, por la jugada de Messi, eh, la jugada que es por derecha en el partido contra Croacia, me parece que fue un gol fantástico, y el de hoy de Mbappé, ¿no? Eh, además un La, Mbappé sí. que fue el, el de ganador del Mundial eh, sí, el de, el de ayer, perdón el de ayer sí. de Mbappé eh, en donde, eh, además creo que Mbappé se lleva muy bien ese mérito de más goles marcados ocho goles, cinco fueron de jugada, cinco fueron de jugada es verdad que claro. Messi tuvo ¿Cuál? siete pero tres fueron de jugada, cuatro de penalti
0: ¿Cuál de, de, cuál de Messi <ríe> contra Croacia? ¿Cómo fue?
2: El que, el, que ah. por, el que fue no, por... No, no,
0: el gol de Julián Álvarez. El gol de Julián Álvarez. Ah, el pase. Ah, claro, sí, es, verdad. sí, sí. Es, Ese, verdad.
2: es el que se mueve en una baldosa que se lleva no, sí, a Bardiol. Sí. Cuando, cuando deja Bardiol, claro. que había sido uno de los mejores centrales, y Bardiol se queda mirando para todos lados.
0: Es verdad, es verdad, es cierto. ¿eh? Está bien, goles que marcaron mucho en esta Copa del Mundo. Y goles y La verdad que muy, pero muy lindos. ¿eh? Vamos a irnos a la pausa. ¿eh? Nos metemos en CONCACAF. ¿Qué dejó con CACAF con sus elecciones en esta Copa del Mundo? Lo comentamos después de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Volvemos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Es ¿eh? bueno después de concluido la Copa del Mundo hacer algunos balances. Y un balance que corresponde a CONCACAF. ...que dejó el fútbol de CONCACAF... ...las elecciones en esta Copa del Mundo... ...primero recordemos... ...que jugaron cuatro selecciones de CONCACAF... ...Costa Rica, Canadá, México y Estados Unidos... ...tres de ellas... ...fueron eliminados en la ronda de grupos... ...México, Costa Rica y Canadá... ...Canadá se va sin puntos, sin victorias... ...y Costa Rica se va con la derrota más abultada... ...en la Copa del Mundo... ...el 7-0 que sufrió... ...en el partido inaugural ante España. ...Estados Unidos clasificó... ...se metió en octavo de final... Recordemos que enfrentó a Países Bajos donde el equipo de Luis vangal lo terminó eliminando dicha instancia, cuando se hace el, el balance de todas las confederaciones, fue la más floja de todas, la más floja de todas, por debajo de Asia, que había metido Arabia, no, perdón, había metido a Japón, a Australia y a la propia selección de Corea en los octavos de final, por debajo de África, que metió unas cuantas en, en octavos, y encima a Marruecos en semifinales. ...por debajo de Comblebol uh -huh. y por supuesto por debajo de la UEFA también. La verdad que lo de CONCACAF termina siendo muy pobre, muy pobre. Por los números que hacemos referencia, porque México retrocedió... ...Costa Rica mejoró su imagen, pero se comió un baile de película... ...el 7 a 0, vergonzoso, vergonzoso. Le gana Japón, por lo menos se va con un triunfo, pero muy poco. Nos agarramos de muy poco y pierde con Alemania... aunque hace partido hasta por minutos se estaba clasificando... El balance con el CAF no es positivo. Esperaba más de, de Canadá, que se va sin puntos en ese grupo. No dice, uh, qué difícil, decía uno. Le toca a Croacia, le toca a Bélgica. A Marruecos también le tocó Croacia y le tocó Bélgica. Y clasificó, y llegó lejos. Canadá, nada. De México, esperaba más. Por lo menos llegar a octavos de final. Cruzarse con Francia, no llegó a octavos de final. Por lo tanto, el balance es negativo. Estados Unidos sacó la cara y cumplió prim primera ronda. Y cumplió muy bien más allá que ganó un solo partido, porque le hizo un gran partido a Gales, que lo empató, hizo un gran partido a Inglaterra, de los, tres, de los cuatro es el que más habría que destacar por el nivel del rival, y juega un buen partido con Irán, aunque sufre, y lo gana, sobre la, lo gana pidiendo la hora. lo gana bien, pero pidiendo la hora. donde pierde un poco más de crédito Estados Unidos a esa muy buena primera ronda, que en el partido con Países Bajos no compitió, no compitió, le ganó muy claro el conjunto de, de Luis Bangal. Por lo tanto, el balance de CONCACAF es negativo, no es bueno. Uno tendría que resumirlo en más de lo mismo. Y de repente está por debajo, porque México a veces con Estados Unidos acompañaban los octavos de final. En aquel 2014 se mete Costa Rica, se mete México, después Costa Rica llega a cuartos, y ahora solamente uno logró clasificar. Es para que la CONCACAF haga un análisis, una evaluación, y sepa que tiene que mejorar. ...porque para la próxima Mundial... ...que después entraremos en su momento en el tema... ...van a ir estas selecciones... ...seguramente clasificar a Costa Rica... ...ya otras tres están... ...pero tiene que clasificar otras... ...que están por debajo... ...y las sabemos futbolísticamente... ...porque a veces hay, hay, hay selecciones que no van al Mundial... pues sabemos que van a competir... ...Italia no va al Mundial... ...pero va a representar bien a la UEFA... ...o Colombia Chile no fueron al Mundial... ...pero van a representar bien a CONMEBOL. ...pero las que están por debajo... ...que no han llegado... ...en lo futbolístico también están por debajo... En la tabla de posiciones de los futbolísticos hay que hablar de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de El Salvador, de, de Panamá. Ojo con eso, tendrá que mejorar CONCACAF. El balance de este Mundial fue pobre de CONCACAF, muy pobre. José, ¿coincide?
1: Por supuesto que coincido. Eh, me parece que eh, su opinión y los hechos, las estadísticas y el fútbol de los equipos de la CONCACAF son elocuentes. Eh, queda claro que una Copa del Mundo es un animal distinto. Canadá había hecho una gran eliminatoria pero le pesó, le pesó la Copa del Mundo porque eh, en un torneo tan corto hay que ser contundente y ese primer partido de Canadá fue quizás el mejor partido de una selección de CONCACAF en el Mundial de Qatar, uh -huh. el partido que le hicieron a Bélgica era por nota, con posesión generando, neutralizando a los futbolistas belgas, pero no la metieron Bélgica tuvo uno y gol, se acabó, contra Croacia sí retrocedieron o sea, Croacia les pegó un baile Y Canadá arrancó bien 20 minutos buenos Después se comieron un baile y contra Marruecos Bueno, de hecho Canadá es la primera selección eliminada de la CONCACAF Lo de Costa Rica Es normal que Costa Rica quede eliminada en fase de grupos Me parece que ese es el techo de Costa Rica No es normal que se coma 7 contra España Creo que ese resultado nadie lo tenía en la quiniela eh, Yo pensé que Costa Rica iba a competir de mejor manera Porque si algo mostró Luis Fernando Suárez es que es un técnico que sabe trabar los partidos. Costa Rica se termina clasificando a la Copa del Mundo por su defensa y por Keylor Navas. Esa defensa contra España no apareció. Después, como usted bien comentaba, le ganaron a Japón, pero desde lo futbolístico no fue un gran partido de Costa Rica. Es más, Japón fue más, pero al final de cuentas la Copa del Mundo es de eso, no de maximizar los momentos. Y me parece que el mejor partido de Costa Rica termina siendo contra Alemania, donde defendió bien, pero tampoco renunció a atacar o sea, Costa Rica defendía, pero cuando tenía la pelota, buscaba cómo lastimar al rival lo de Estados Unidos, es la única selección que termina sacando la cara, porque contra Inglaterra, el rival más complicado de su grupo, fue un partido muy bueno de los estadounidenses eh, contra Irán, el partido que <coughs> tenían que ganar, lo ganaron, ya después en los 15, 20 minutos, sí, retrocedieron defendieron y supieron sufrir y después está el partido contra País día, de Gales ¿no?
0: que fue el primero. Algún día, ¿Sí? quiero que hable Carolina, eh, hey, recuérdeme que le cuente la anécdota sí. del partido de Estados unidos Irán. le voy a contar ese así punto en estos días A ¿eh? un día le quiero contar aquí al aire lo que me pasó ese, ese partido pero perfecto, eso más perfecto adelante, Hernán o en otro programa o más adelante Pero digo sí. para que usted me lo recuerde porque yo después me olvido ¿eh?
1: yo yo se lo recuerdo, no se preocupe memoria de elefante eh, pero en el balance Estados Unidos por lo menos cumple no nos olvidemos que hace cuatro uh -huh. años no se clasificaron a la Copa del Mundo era uno de los eh, equipos más jóvenes en Qatar. ...y avanzar a la ronda de octavos de final... ...no es mal no es malo... ...y encima ser eliminados por Países Bajos... ...contra un técnico como Van Gaal, ...que por cierto fue Van Gaal el que ganó el partido... O ...le dio un repaso a Greg Berhalter... ...en esos 90 minutos... ...y lo de México sí termina siendo... Eh, ...decepcionante... ...me parece que México contra Polonia... ...hizo un buen partido pero le faltó generación... ...en el último tercio... ...contra Argentina yo no le reclamo nada al Tata... ...es más Hernán yo lo ponía en mi tuit... ...ayer en la final en los primeros 70 minutos México le había hecho más partido a Argentina que Francia a Argentina es verdad, eh? sabes, claro. <risa> te, no, y es cierto, eh, yo no lo digo en broma y Croacia mí, también México eh. hizo, un mejor le hizo más partido a México es que verdad. Croacia claro, lo que pasa es que después te aparece Messi y te termina definiendo en los goles que recién eh, repasábamos en el segmento anterior pero sí, México había logrado algo que yo siempre lo valoré. Aquí. yo sé que el objetivo de México era trascender llegar a la ronda de cuartos de final pero había logrado algo que es difícil clasificar siempre a la ronda de octavos de final desde 1994 a la fecha algo que solo Brasil había hecho potencias como Alemania, Italia Argentina, España han tropezado en la fase de grupos y México parecía que podía dar el próximo paso y en este mundial termina retrocediendo, muy pobre es el, el, el calificativo que usted utilizó para describir a la CONCACAF,
2: yo coincido me parece que es un buen calificativo yo, yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada ¿no? porque realmente no era mucho más lo que esperábamos de, de esta CONCACAF. México, todos nos basábamos en que era un equipo aguerrido, en que los mundiales se crecían, en que sabía cómo jugar este tipo de juegos, pero no en el fútbol del equipo mexicano, porque el proceso del Tata Martino había vivido un deterioro que al final fue lo que vimos en el mundial de fútbol. México no fue ni más ni menos de lo que nos había mostrado en este proceso. México estuvo más o menos a la altura en algunos partidos, en otros, eh, y, y al final careció de algo que habíamos hablado durante todas las eliminatorias, durante toda la Copa Oro, durante todos los partidos, que fue la falta de gol, la falta de un definidor, la falta de alguien que pusiera la pelota adentro, que fue el tema de conversación de México durante todas estas eliminatorias y antes del Mundial, ¿no? ¿Quién va a ser el delantero? ¿Quién va a ser el 9? Va a ser Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez está para jugar, Henry Martin, un jugador del América, va a poder estar. Bueno, México fue el final, la conclusión de todo eso, y se habla tanto de un quinto partido que ni siquiera hubo un cuarto partido, fue un retroceso del equipo mexicano, como decía Del Valle hace un ratito. Estados Unidos eh, creo que nos dio más o menos hasta donde podíamos, no pasó eh, a ese otro nivel que hubiésemos esperado. No digo solamente por los cuartos de final, digo por, por el partido y cómo planta cara ante Países Bajos. Se ve muy, muy, muy superior, como lo decía Pereira, el equipo de Bangal. Incluso eh, hubo un repaso, un repaso táctico eh, por parte de Bangal con respecto a Greg Berharter, que además cerró de manera muy mala, con esa polémica eh, sí. entre Reina y, y el mismo Greg Berharter, que nos hace pensar que no va a ser más el técnico. Lo de Costa Rica, decepcionante porque si bien no iba a pasar, creo que un equipo que juega a defenderse no puede llevarse siete goles, un equipo que juega a defenderse, no solamente no se puede llevar siete goles, sino defender tan mal como lo hizo en ese primer partido, y Canadá aunque no pasó y fue el primer eliminado, yo siento que Canadá nos dio más de lo que de repente esperábamos, por más que hayamos visto las eliminatorias y había sido relativamente bueno, eh, lo de Canadá no... No, no creo que esperábamos mucho más, y a la postre vimos que se enfrentó con el tercero y cuarto del Mundial, Croacia y Marruecos. Creo que Ahora, en Canadá claro, puede haber más esperanza que por ejemplo Costa Rica.
0: Tú comentabas que en general esperabas esto de CONCACAF, lo que pasó?
2: Sí, no, sí, 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 Yo esperaba un poquito más. No,
0: de México esperaba pero, un poquito pero, más. México no, 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 no puede ser que no le gane a Polonia. Canadá no puede ser que se vaya sin puntos. No puede ser que Costa Rica se coma siete goles o sea, no, yo esperaba más uh -huh. de CONCACAF entiendo que no bueno. ni vendo humo, ni tampoco esperaba que llegara cuarto de final pero, pero México sí. dejó una imagen pobre y, y contra, contra Polonia de haber ganado ese partido hubiese clasificado o sea, y México hay, hay que sí. decirle que clasifique, yo esperaba que clasificara no no que le ganara Francia porque supuestamente se daba el cruce con Francia de Canadá sí. esperaba que por lo menos sumara algún punto algún punto, no suma un solo punto en el Mundial lo que pasa sí, es que no podemos pero, ser conformistas, ¿eh? Y entonces aunque, aunque que Costa Rica se comiera siete. Uh -huh. Eso esperaba Carolina que Costa Rica se comiera. No, 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 no.
2: No, no, evidentemente, eh, evidentemente, como dice Del Valle, las goleadas no se planifican. Pero sí es verdad que Costa Rica, Costa Rica se termina metiendo de panzazo y Costa Rica se termina metiendo porque Panamá no metiendo aprovechó dónde? sus oportunidades. Ah, el
0: mundial. Costa Rica. Bueno, pero pero fue encontrando un equipo, también de panzazo, pero ganó seis de los últimos siete partidos del, del, del octogonal. Creo que fue así, seis de siete. O sea, tuvo una segunda ronda sí. espectacular.
2: Sí, sí. El sí.
0: problema de Costa Rica, que no juega nada, que solo se defiende Luis Fernando Suárez. Y después divide la pelota, pelota larga para, para un delantero, un punto y nada más. No jugó futbolísticamente nunca bien Costa Rica. No jugó con la pelota bien. Que no, tampoco lo había hecho en la, en la eliminatoria. Pero considera resultados. Acá el nivel era otro. No bueno, se puede comerciar. Sí. Aparte, tal vez, tal vez a Japón le ganó de casualidad. No fue más que Japón, que tuvo dos ataques,
2: sí. dos llegadas. Sí, sí. Tal vez lo esperado fue, a ver, tal vez esa crónica de la muerte anunciada que yo hablo es a nivel de resultado final, no, una, no una gran sorpresa, pero evidentemente siete goles, no, no esperabas que le metieran a Costa Rica o, o que México no metiera un poquito más las manos. Pero al final lo que siento es que cada equipo murió de alguna manera de la manera que esperábamos o, o de la manera que lo veníamos mostrando de, de, de lo que esperábamos de que la falta
0: de, gol. de Canadá teníamos que exigir más si sí, Canadá había sido la mejor el, la mejor selección en la eliminatoria la mejor selección y no con una selección de futbolistas canadi canadienses <coughs> perdón que que aparecen de la MLS o de la liga canadiense jugadores que están en Europa algunos de ellos como Alfonso mm. Davis como el otro Davis, eh, eh, Jonathan Davis.
2: Jonathan este, Davis.
0: Pero había que exigirle un poquito más. Y se va sin más. Pero, Pereira, ¿a ti no punto? te parece
2: que Canadá, desde las formas, no no desentonó? Yo entiendo que tú querías, por lo menos, aunque fuese un punto, pero yo con Canadá no me fui no a pesar formas, de que fue la eh. primera eliminada. A mí me ratito, pareció. Eh.
0: Mundial no es de me, forma. Me pareció de corozo, de resultados. Me parece
2: decoroso. Bueno, yo,
0: yo hablo de las o sea, formas también. Sí, pero las formas. ¿Cuál fue una forma de Canadá? ¿Hacerle de o sea, partido a Bélgica? Bueno, ese partido contra él.
2: Bélgica.
0: Bélgica, ese partido contra Bélgica, Bélgica. Y nos sorprendió a todos, ¿no es cierto?
2: Claro. Porque José
0: hablaba de Bélgica como que la gran selección. Hablaba y la ponía como campeona del mundo. Pero Bélgica no pasó de la ronda. Jamás dije eso. No pasó de la ronda. Bueno, como europea, usted la ponía como campeona del mundo, seguramente. Y su, su campeona Tampoco sea. dije eso. Eh, ¿Y no pasó de ronda Bélgica? O sea que uh -huh. esa victoria de Bélgica, que primero decíamos bien por Canadá que le hizo partido, al fin y al cabo nos mostró una bueno. realidad, que Bélgica estaba mal. Yo también esperaba más de
1: Canadá, pero Carolina dijo algo muy interesante. Yo esperaba más de Canadá antes de que arrancara la Copa del Mundo, por supuesto, pero bien lo dijo Caro. Le tocó un grupo donde estaban Marruecos y Croacia en el papel, no teníamos a Marruecos y a, y a Croacia... Pero Marruecos defendió muy bien, tuvo una gran virtud, defendió ¿Y por muy, no bien muy bien en ¿Y por qué Canadá?
0: De... Ah, no, y Canadá no puede defender muy bien. Si mañana, mañana no, se pero... enfrentan, en, en dos meses, pero... se enfrentan en 180 sí. minutos, en dos partidos, uh -huh. o cancha neutral, Canadá sí. con Marruecos, ¿hay una diferencia uh -huh. a favor de, de, de Marruecos? ¿Ponemos plata a favor de Marruecos? Yo no la pongo. No. no, no. no puede ganar, Pero ¿no? hoy
2: viendo lo que hizo no. Marruecos. Te das cuenta todo todo lo que tiene como equipo A ver, o sea, no, no, si vamos un a contar Excelente mundial, que Bélgica, pero ¿qué tiene como equipo? Excelente mundial Quiero
0: que lo reafirme La próxima Copa Africana de Naciones ha, Hablemos del
2: de portero Bono Hablemos del lateral derecho no, Hakimi, hablemos del número 5 O sea, si vamos a hablar no, Amrabat, que, am que, que eh? am, am exactamente O sea, si para usted Marruecos hablar,
0: Ahora que ¿la, la, la gran potencia africana Africana dije.
2: Lo que lo que pasa es que tú acabas de decir fíjate, yo, te, yo voy a jugar a Marruecos no, ¿me de la misma no? manera que tú estás jugando a Bélgica. Tú dijiste, después Bélgica nos demostró que era un equipo muy malo. Bueno, yo ahora sí. creo que Marruecos nos, de, nos demostró que era un muy buen equipo no, de fútbol. Tuvo un excelente que dejó afuera mundial. Portugal, que deja no, 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 de jugar sí. España. a
0: Marruecos. Yo le aplaudo lo que hizo <ríe> ajá, Marruecos. Ajá. Pero entonces ahora ustedes a Marruecos ya lo ponen en un escalón por encima de lo, que, de lo que ha sido históricamente. De
2: Canadá, sí. De Canadá, sí.
0: No, no, Canadá. No, no estoy hablando de Marruecos. Pero en el contexto ¿Siste? de Canadá. Es que estamos hablando de Marruecos hablando de, en el
2: contexto de, de, de Canadá. Y no, no el,
0: el, el contexto claro. africano. Está bien. Ahora para ustedes la llevan para Canadá. Es fácil, porque Canadá <risas> no le gana a nadie. Terminó sin puntos. Entonces la comparan con, con Canadá. Marruecos va a ser más de lo mismo. Ojalá por el bien de África, no tengo amigos africanos. Por el bien de Marruecos crezca y sea una selección competitiva a otro nivel en lo que mostró en este mundial. Pero yo no le creo a Marruecos ¿Puede ser? en el futuro. No le creo a Marruecos. la pregunta Hernán es la pregunta
1: Hernán es con Kaká no, será haciendo. No, no no la pregunta es con CACAF será haciendo más de lo mismo y de acuerdo a cómo va el mundo hay dos equipos que tienen un techo altísimo para seguir creciendo y son Estados Unidos y Canadá. Cuando acabamos de ver lo que pasó en Qatar, claro. los países que terminan teniendo éxodo de sus ciudadanos o países de inmigrantes, son los que terminan de alguna manera aprovechando esas ventajas que te ofrece el mundo de hoy. Y cuando usted analiza el 11 de Estados Unidos, el 11 de Canadá, futbolistas que tienen ascendencia de otros países, futbolistas como Alfonso sí. Davis, que ni siquiera nacieron en Canadá y hoy por hoy es el mejor futbolista de la CONCACAF, por eso creo que a Canadá y a Estados Unidos en el futuro les tenemos que exigir mucho más todavía, porque sí. encima de, de lo que ya dije Hernán, tienen plata. Son países claro. con mucho dinero y al final de cuentas eso ayuda para el crecimiento del fútbol.
0: No de acuerdo, hay que exigirles. A México también hay que exigirle por la liga mm. que tiene, por los años que tiene. Sí. No sé por qué usted solo le exige a Estados Unidos y le exige a Canadá. Y a México no le exige. Lo pone tercero, a las 13 hay que exigirle. Que cambien. Sí, a las tres les exijo. Entiendo sí. que Estados Unidos tiene más dinero que, que México, o mismo, o mismo Canadá, pero hay que exigirle a México también, que cambie muchas cosas, que no ha querido cambiar. Que ojalá que este Mundial le sirva a México para modificar muchos aspectos que a la larga pueda crecer. Después de la pausa quiero hablar de, de, la, UE, de la Conmebol. Quiero analizar lo que dejaron las selecciones de Conmebol. Argentina campeón del mundo. Brasil eliminado en cuarto de final. Ecuador y Uruguay eliminados en la ronda de grupos. José va a querer incluir a Perú, que no llegó al Mundial pero perdió un repechaje. Pero Perú no entra en esto. Vamos a la pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Desde Doha a Qatar, todavía cubriendo la Copa del Mundo 2022, que ganó Argentina, por si no lo sabía. Vamos,
1: eh. <risa>
0: Disfruta de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. En vivo y en español, solo en Telemundo. Aquí estamos arrancando esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda, todavía desde Doha, Qatar. Y bueno, es bueno recordar, es bueno recordar imágenes que van a, a recordarse en, por siempre en lo que fue la Argentina Francia la final del día de ayer este enfrentamiento que le dio a Argentina el título 3 a 3 acá estaba la infracción a Di María de Dembélé el penal la ejecución de Messi Ha tenido que patear muchos penales Messi pensé que a algunos le iba a pesar más que otros o sea pensé que le iba a pesar a pesar los uh -huh. penales pateó dos en el partido este y después la definición convirtió los dos digo después aquel aquel que había errado Quizás eso le vino este a ustedes Este fue un golazo Recuerdo una pregunta este de cara, ¿no? si que tenía que patear los otros. Esta es una gran jugada colectiva, es sí, muy buena jugada. ¿eh?
1: Sí, en velocidad, todo a primer toque, transición, precisión, notable definición de Di María. Pero mire el movimiento de Julián Álvarez, mire dónde está Julián Álvarez, es Julián Álvarez el que habita Macalister. Lo lógico sería Macalister a Julián Álvarez, ¿no? La ocupación de espacios, muy buena transición de Argentina y la definición de Di María, ¿eh? Que qué bueno que tuvo su revancha. Sí, sí. Fue linda
2: esa jugada, porque es la pérdida de Upamecano y la da en el contragolpe de, de Messi, Julián Álvarez, McAllister y, y ya el gol. Eh, la, la verdad que, que fue un partido con todos los ingredientes, con penaltis, con lindos goles y ahí está el de Kylian papel que los metía de nuevo en el partido.
0: En esa jugada me pregunto dónde estaba el Cuti Romero, porque también está cubriendo la zona del Cuti Romero, en lo que fue mm, eh. el, la infracción. En el estadio eh, fue... ayer me perdí un poquito unos movimientos. Esto es un golazo, golazo de empate.
1: Sí.
2: no, No, no. Qué jugada,
1: la pared y después cómo posiciona el cuerpo y le pega con el empeine cruzándole el remate al Dibu Martínez.
0: 2 a 2. Parecía un partido cerca de definirse y Francia que se metía en la final. Esta es una jugada Ahí ahí, dos, ahí, Fra...
2: ahí Francia estaba para el tercero. Eh, o sea, lo que pedía ahí sí. Argentina en ese momento era que el partido se terminara y se fuese a tiempo extra para que salieran del shock.
0: Estaba mejor anímicamente, mejor físicamente. Argentina con el golpe sí. Argentina tenía que esperar ahí llevarlo a la larga. ¿eh? Aquí Jory sacando la pelota, el remate de lautaro. Que lautaro marcó un gol importante en, la, en los penales, pero no pudo marcar en, en, el, en los partidos. Digo en los penales contra Países Bajos. ¿eh?
1: Sí. Y ahí aquí después, está
0: el penal. Acá está la infracción, la, la mano de, de Montiel.
2: Sí, antes de gol de Messi.
0: Y la ejecución de Mbappé, formidable, de Mbappé.
2: Mbappé. Eh. Mbappé, si, si hablamos de Argentina, era el malo de la película que tú necesitabas, que sí. se los hablabas hace un ratito, ¿no? Porque, porque sin Mbappé no, no había la final que vivimos. Sin Mbappé y, 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 y su frialdad para marcar los penaltis, Argentina no hubiese sufrido lo que sufrió. Sin Mbappé y ese segundo gol maravilloso, no había historia. Mbappé mantuvo a Francia todo el tiempo metido en el partido.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es un jugador no, y... que no hubiera parecido.
1: Lo del Dibu Martínez, es eh, notable cómo le ataja a Coman, falla a Choumení, y ahí está el penal de Montiel, el de la consagración argentina sí. campeón del mundo.
0: Sabe que me genera un, un sentimiento especial lo de Montiel. Sí. ¿Qué le pusieron a Yo Messi? Yo sé, Hernán, usted no
1: lo ha dicho Es como, como algo que utilizan los catarís, ¿no? Como esa, esa vestimenta, sí. pero como medio transparente en color negro, que la llevaba sí. puesta el Emir, el Emir tenía algo similar Claro.
2: Pare... Yo lo veía y parece como un graduado, ese es un Maculauden. Entonces como si no fuera suficiente la imagen de Messi alzando la copa, le pusieron la capa esa y se veía como el como el supremo, ¿no? Como como el más grande de todos. ¿Qué, qué importante, y te lo decía yo ayer, Pereira, cuando tú decías, bueno, nos vamos a perder algunos, algunas cosas que uno como analista quiere, y yo te decía, Pereira, pero si ves levantar la Copa Messi, eso no te lo quita nadie. Mire, yo, yo digo siempre ¿Cómo, que cómo, hay un... Cómo... Cuando... ¿Perdona?
0: Sino no, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo había dicho? Ni me acuerdo. Ayer. Ah,
2: que tú, que tú habías dicho... Que el no ver el partido, el partido en una pantalla, en verlo eh, en el estadio, te iba a quitar ciertas cosas, te ah, ibas a perder claro. algunos detalles, y yo te decía pero vas a tener a Messi alzando la copa eh, en este Mundial de Fútbol y eso sí. no te lo va a quitar nadie, y la verdad que te quedaste afortunadamente con esa, con esa imagen, Hernán. Hernán, pero sí. yo lo que te decía era del tema de ya, ya, ya se me pasó entre, entre tanta cosa, pero bueno, básicamente eso, ¿no? que, que, que Tranquila, que, claro cinco que semanas hablar...
1: seguidas trabajando, lo entiendo
2: No, 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 por, no lo podemos perder ahora, que, que en esa imagen en donde le están dando la Copa a Messi lo que se veía de, de Alejandro Domínguez eh, miraba a, a Seferín como diciendo, te gané te gané, claro. te gané, y bueno aquí nosotros hay también tuvimos nuestra, nuestra revancha Tenía
0: Conmebol una deuda Tenía una Conmebol esa, sí. esa deuda, esa espina clavada Muchos años sin mundiales eh, y te, Tenía en un momento que, que, que volver a ganar Era una, era una necesidad que tenía Conmebol Y Alejandro como presidente, Alejandro Domínguez eh, Tiene su, su responsabilidad también Después le pasan factura Es una cosita, y quiero, quiero que empecemos con Carolina Para hablar de Conmebol, pero es una cosita uh -huh. 2002 campeón Brasil 2006 uh -huh. campeón Italia 2010 campeón España
2: 2014,
0: campeón Alemania. 2018, campeón Francia. 2022, campeón Argentina. Seis campeones uh -huh. diferentes en los últimos seis mundiales. Uh -huh. Seis campeones sí. diferentes sí. en los últimos seis mundiales. O sea, no es fácil para no. estas seis selecciones repetir. Sí. Y ha ido variando sí. de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Más allá de que algunos llegan a, a la final más cerca, más, más veces, otros menos. Pero bueno, pero sí. digo, seis diferentes mundiales. Sobre ese tema. Mundiales.
1: Sobre ese tema, ran yo sé que usted quiere ir con Caro Solo le agrego sí. algo y, y eso habla de lo difícil que es ganar Dos mundiales de manera consecutiva Cuando claro. Italia lo hizo, sabemos que estaba Mussolini envuelto, sí, ¿no? Pero quizás Tren... Por eso Era otra época y quizás sin él no ganaban Dos seguidos cuando Brasil lo hizo en el 58 y en el 62, aquí contamos la historia, ¿no? Garrincha no debía jugar la semifinal. Y Chile dijo, no, no, que juegue.
0: La final perdón, no debía jugar. Eh,
1: Claro, la final, perdón. Y dijeron, no, que juegue por el bien del fútbol. O sea, sí. en el fútbol de hoy es muy, muy complicado, prácticamente imposible repetir dos mundiales de manera consecutiva.
0: Sí, 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 es verdad. Pero bueno, Carol, a ver, empecemos contigo. ¿eh? Sí. Y digo una cosa, después quiero comentarte algo. Estoy tan sigo tan feliz, pues sigo tan feliz por este campeonato que he sentido hasta la buena onda de recibir Latinoamérica y quiero que le vaya bien, quiero que Venezuela clasifique la próxima Copa del Mundo Entra, <risa> lo quiero. quiero que la gente sea tan feliz sé que muchos nunca van a poder sentir lo que es ser campeón del mundo, lo sé no lo digo uh. como, cierto yo tengo algo que usted no, no, pero quiero que la gente sea feliz con el fútbol Porque ¿y de Guatemala tan sí. recibió buena onda tan, tan, o no? Tan, tan, tan alegre, sí, el otro día puso Milton uh. Meléndez un video que lo vi de cómo festejaban en, 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 en Guatemala, uh -huh. el triunfo de Argentina contra creo fue contra Países Bajos, eh, uh -huh. un lugar, no sé, había mucha gente viendo el partido, uh -huh. parece que había unas pantallas gigantes porque se enfocaban las pantallas gigantes y todo el mundo se paraba y todo el mundo contento por el triunfo de Argentina. Yo me alegro mucho de eso, que nunca, no digo que hay que alentar, el que no quiere alentar no tiene por qué alentar a otro país o, o sentirse contento, sí. o identificarse, uh -huh. lo que quiera. Pero es bueno cuando uno recibe la buena onda latinoamericana. Y yo prefiero hablar de la buena y no simplemente de la mala. Los que no, bueno, está bien, no pasa nada, uh -huh. está todo bien. Uh -huh. Pero uno está contento. Y, y,
2: perdón, y, y perdón, Hernán, fue una tendencia de Argentina encabezada por Leo Messi, evidentemente, pero por el mismo Scaloni. Nunca fue un equipo, eh, este equipo nunca fue un equipo sobrador. Y fíjense que en el 2014 el, el, el mensaje era... Eh, eh, Brasilero, ¿cómo era? Brasil, eh,
1: Brasil de decime qué decirme que se siente, tener ah, en casa a tu Brasil, papá. Brasil,
2: decime qué, te, qué se siente. Era una, una, una canción, y era natural, porque estabas jugando con los hermanos, lo que sea, pero era siempre desde oh. el desafío. Decime qué se siente. No, ahora era, nos volvimos a ilusionar eh, con Maradona, con Messi. O sea, lo que siento es que este Mundial... Fue, fue un mundial completamente diferente desde Argentina Y lo venimos sí, diciendo mundial desde, cada, desde cada celebración de, Evidentemente hubo claro. algún grito eh, distorsionante o, o que no o que te sea ruido Pero en general fue un mundial de buena onda para Argentina Y desde los mismos argentinos
0: Sí, 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 es verdad Hay sí, que y calentar, sí. hay que decir voy a buscar un campeonato O sea, no, voy a buscar a ver qué hago No, voy a buscar un campeonato Pero siempre de esa posición de saber lo complicado que es y sí, sí. la canción representaba eso acto Me, 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 me volvía a ilusionar Tengo la ilusión No es que voy sí. a sacar el mundo porque le va a pasar todo por encima No, tengo la ilusión de conseguirlo Sí, sí, pero sí. Bueno, eh, Algo que... ¿Cómo me voy? No con esas palabras, pero siempre lo, lo decía muy seguido Marcelo Gallardo no Hay que creer, hay que creer Confío en el equipo, hay que creer Muchas palabras, muchas frases que yo las he escuchado aquí ¿eh? Eh, Parte de esta Copa del Mundo le pertenece a Marcelo Gallardo eh, como a muchos, a muchos en ¿Seguro? el fútbol de Argentina, en muchos clubes, en muchos sí, técnicos, sí. muchos jugadores, a muchos sí, le corresponde sí, esta sí, Copa sí. del Mundo, muchos. Eh, ¿Hablamos de Conmebol o tenemos pausa? Le pregunto de la producción. Después de la pausa, hablamos de Conmebol Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina. ¿Cuál es el balance de Conmebol en esta Copa del Mundo? Eh? Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Eh. Todavía hay mucha gente aquí ah. en el Mercado árabe en Zohuaquí. Eh, ha habido eh, mucha gente volando las últimas horas y, y hay gente que no ha podido volar eh, en el día de ayer, después de la final. Por eso hoy están volando, hoy lunes o algunos mañana martes. Nosotros vamos en un ratito, ya empezó el martes aquí en Doha. Y pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Imágenes de Doha, Qatar Habrá también en algún programa que hablar de Doha De los qataríes De lo que ha sido la Copa del Mundo del 2022 Y también las sensaciones que a uno le deja Este pueblo árabe Este pueblo asiático Y la organización de esta Copa del Mundo Lo que dejó ¿no? Un país muy armado ¿eh? para, para el mundial En organización fue espectacular En organización fue espectacular No ha habido uno tan bien organizado como este facilidades más allá que colapsó el metro el día de la final. ¿eh? Pero bueno, eso se lo contaba eh, hace un ratito. Pero vamos a lo que habíamos prometido. ¿eh? Vamos a hablar un poco del de tema de nuestras elecciones. Qué difícil va a ser resumirlo en una frase. Lo de, lo de conmebol ¿Cuál es el balance de Conebol en esta Copa del Mundo? Empiezo contigo, Carlos, después hablamos nosotros.
2: Eh, Hernán, si hubiera que descifrarlo en una frase yo diría orgullosa, ¿no? Porque me parece que que los equipos no desentonaron, más allá de lo de Brasil, que uno siempre más espera, más de Brasil, fíjate que Ecuador obtiene cuatro puntos. Hubo equipos como España, como Polonia, como Corea del Sur, que con cuatro puntos pasaron de fase. Y creo que eso hubiese sido más eh, real o, o, o más merecido a lo que tenía el equipo de Alfaro. Este fue un equipo ecuatoriano que nos sorprendió desde el día uno que Alfaro lo tomó en eliminatorias suramericanas, que le saca aquel 1-0, digo, le saca pierde contra Argentina, pero deja buenas sensaciones eh, yo creo que nos habla de, de este Ecuador del talento, bien trabajado que, que es capaz de tener un equipo eh, latinoamericano o de Comeboy y, y llevarlo a la realidad y hacerse competitivo, lo que pasa es que luego Senegal reaccionó, Países Bajos también tuvo eh, victorias para mí que no eran tan merecidas, y bueno al final Ecuador se queda lo de Uruguay, creo que fue la decepción para lamento de, de nuestro compañero Jorge Ramos y, y creo que fue la gran decepción porque tenía para más, porque todos conocemos la garra charrúa y como que la garra charrúa se quedó ahí en un sistema defensivo que, que, que nunca se apropió de él y que Alonso nunca realmente pudo plasmar en este equipo. Alonso termina jugando de una manera las eliminatorias y comienza... Eh, jugando de otra el Mundial de Fútbol. Eh, Uruguay nunca consolidó el estilo que quería jugar y bueno, nos fuimos con Suárez eh, entre lágrimas. En un partido además que Uruguay tenía, eh, tenía listo aquel último juego y se le termina yendo como agua entre las manos. Eh, Uruguay fue la gran decepción. Argentina no, no, no hay nada que decir, evidentemente a todo lo que ya hemos hablado. Y Brasil sintiendo que Brasil va a volver a ser Brasil pero pero tiene que lucharla porque porque evidentemente hay rivales que están ahí dando la cara. Me queda claro que necesita más de cracks y necesita tal vez olvidarse de eso de los entrenadores brasileros y, y buscar algo más. Pero me siento orgullosa de lo que han hecho los, los equipos de la Comebol en general.
0: Entonces, ¿cuál sería, a ver rapidito, la frase, cuál sería tu frase, Carol?
2: Orgullosa, orgullosa.
0: Orgulloso por, Comebol, orgulloso por Comebol. Orgullosa por Comebol. Orgullosa
2: por Comebol. Sí, orgullosa, orgullosa por, Comebol.
0: por Comebol. José, ¿cuál sería tu uh -huh. frase y después ya te explayas?
1: Mi frase sería reivindicación. Porque usted lo comentaba, ¿no? Era importante que un equipo de la Comebol volviera a ganar una Copa del Mundo. Desde el 2002, 20 años después, un equipo de la Comebol vuelve a levantar el trofeo más importante del fútbol. Para mí es muy difícil, Hernán, hablar en líneas generales de la Comebol. Porque claramente, sí, la Comebol eh, nos da a la selección que hoy por hoy le acaba de sumar una estrella más a su uniforme. Pero ese triunfo es de Argentina. Ese triunfo es de Argentina. Entiendo lo que usted decía, si mucha gente tiró buena onda y usted como argentino lo agradece, perfecto. Pero este triunfo es de los argentinos. Este triunfo es del fútbol argentino. Si mucha gente está contenta por Argentina, qué bueno, pero no nos podemos adjudicar ese premio es decir hernán lo felicito porque ganó argentina yo como guatemalteco también soy parte del triunfo no el triunfo es de ustedes eh, lo de argentina fue fantástico fantástico un equipo que supo sufrir un equipo que fue valiente porque en momentos clave como contra países bajos en tiempo extra decidió atacar en la final el técnico decidió salir con ángel di maría un equipo que además recuperó lo que es la esencia del futbolista argentino mucho carácter, mucha personalidad pero combinado con fútbol Argentina englobó todo lo que tiene que hacer una selección para ganar la Copa del Mundo y con un futbolista mágico con un futbolista excepcional un jugador que quizás van a pasar 30, 40 años para que volvamos a ver otro similar ¿no? un jugador que está a la altura de Maradona y Pelé Brasil, buen mundial pero termina siendo más de lo mismo ¿no? Para las expectativas, para lo que uno espera de Brasil, ser eliminados en la ronda de cuartos de final contra Croacia, sí me parece que termina siendo un mal sabor de boca para los brasileños. Eh, y después coincido con Caro, eh, Uruguay termina siendo la decepción porque tenía para más. Yo creo que con estos futbolistas, fundamentalmente con los que tienen la mitad de la cancha y con un Darwin Núñez que parecía que era el relevo perfecto para los Suárez y los Cavani que están por la puerta de salida, creo que tenía para más, y, y contra Corea, contra Portugal salió a controlar salió a ver qué pasa en lugar de tratar de imponer condiciones lo de Ecuador, yo creo que Ecuador termina teniendo una buena Copa del Mundo regresa a un Mundial regresa a un Mundial, después en el partido más complicado de la fase de grupos en el papel contra Países Bajos Terminó jugando muy bien. Yo creo que ese fue uno de los mejores partidos de Ecuador. Es más, Bangal se lo reconocía al faro, ¿no? Nos, me superaste, no le encontré la vuelta al partido. Pero después, Ecuador, en ese, en ese primer tiempo contra Senegal, renunció a todo lo que había hecho contra Qatar y contra Países Bajos. Fue un equipo más reactivo, y cuando recibe el gol quiso reaccionar. Y ya no le alcanzó, pero en, en el balance general Ecuador, a ver, yo no esperaba mucho más de Ecuador, por eso creo que termina teniendo una buena Copa del Mundo. Por eso Hernán es muy difícil englobar a la Comebol. Por ejemplo, en CONCACAF sí, claro. decíamos muy pobre, muy pobre, y es cierto, están prácticamente todos los equipos parejos. Bueno, esa es la todos capacidad del periodista.
0: Partidos. Capacidad del periodista de poder no. sintetizar una frase. Claro. O sea, es yo la le decía capacidad. reivindicación. No, sí. no me gustó ni el título de ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los <ríe> dos. Yo pongo... Está bien. Un campeón y decepciones. así te, o sea, Es muy difícil poner un título cuando tenemos que evaluar una confederación, uno gana un uh -huh. título y el resto. Las tres decepcionaron, señores. No tengan pena decirlo. Las tres decepcionaron. Vamos parte por parte. Uruguay fue el fracaso más grande. Uruguay sí, no ¿eh? pasó a la ronda de, de octavo de final con el plantel que tenía. No le pudo ganar a Corea del Sur. El Uruguay es una decepción. Brasil, ustedes dirán que bien. Brasil, Brasil... Qué bien, quedar en cuarto de final. Volver a tropezar contra equipo europeo. Encima la manera que termina tropezando, porque el partido lo va ganando en el alargue y le hacen el gol del empate. Mínimo Brasil tenía que terminar en semifinales. Mínimo. Sí, vamos a suponer que se cruzaba con Argentina, perdía con Argentina. Bueno, podía disimular. Viene tropezando, lo dice José, mundial tras mundial con europeos. Que Belgia, que Francia, que Países Bajos. Y lo agarra Croacia. O sea, decepciona. ...y Ecuador, no podemos estar en el... ...como dicen los mexicanos, el ya ya está... ...le ganó a Qatar. a mí me gustó lo que hizo Ecuador... Eh, ...al comienzo, hizo buenas sensaciones... ...pero le ganó solamente a Qatar, ...no pasó la segunda ronda... ...y el partido importante con Senegal lo terminó perdiendo... ...que era el partido que lo depositaba en la próxima ronda... ...y le alcanzaba el empate... ...si empataba ese partido... ...y después perdía contra Inglaterra... ...está bien, podríamos decir, cumplió, se metió en octavos... ...no le alcanzó para eso... Les agradezco que tiran flores, especialmente José, que se ha destacado por criticar mucho a Connebol. Comnebol no estuvo la altura del Mundial. Sacamos a Argentina, sí hay que sacar a Argentina, porque es difícil ahora meter todos en la misma bolsa. Intentamos hacerlo. Argentina cumplió, perfecto. Pero el resto terminaron, y no es que quiero ahora ni agrandar. Pero trabajo, Pereira, ¿cómo la mete?
2: No, no, no. Pero Pereira, yo no, ¿cómo puedes meter en la misma mesa eh, bolsa de las decepciones a Uruguay y a Ecuador? Me parece completamente injusto. Creo que son o sea, dos realidades completamente bueno, diferentes.
0: Coincidimos los tres que, que, que Uruguay decepcionó. Eso coincidimos.
2: Sí, sí, correcto.
0: Perfecto. Acá sí. lo que análisis de Ecuador. Ecuador, hay que exigirle que se meta en octavo de final. Tuvo una excelente eliminatoria. Y, y perdió con Senegal. ¿No es cierto? Senegal. No es que perdió contra Países Bajos y ahí quedó eliminado. Perdió con Senegal. Y al final al cabo le, le ganó sí. solo a Qatar, que fue la peor selección del Mundial. Eso es lo que dio de Ecuador. O sea, entonces... Pero... Bien, yo, yo recuerdo, en el en 2014, me toca estar en el estadio, en el partido Ecuador-Francia. Cerraba el grupo. Lo compartían con Suiza y con Honduras. Y Ecuador empata con Francia. 0 a 0 queda eliminado. Yo recuerdo que estaba con ecuatorianos y ellos decían, bueno no, pero no perdimos con Francia, pero quedaron eliminados. Y si hubiesen ganado ese partido había alguna posibilidad de clasificar, complicada pero había alguna posibilidad. No, no se puede empezar a tener esa mentalidad de decir, bueno, ya está, no, no bien. El Ecuador tiene que crecer, tiene que dar el paso. No, no pretendo que Ecuador gane un mundial, pero mínimo que se meta en octavos de final mínimo que pase a la a Pero la yo, yo siento que
2: sí creció. O sea, por ejemplo, si tú comparas a lo que fue Uruguay, que tienes un Cavani, que tienes no, un cuadro, Núñez, que, tienes un, desastre, que claro. tienes un Valverde, que tienes un Valverde, no lo puedo comparar con Preciado, con Estupiñán, con Michael Estrada. O sea, Michael Estrada juega en la Liga MX y no es titular. <risa> en el Valencia no es ni la sombra de lo que fue en Tigres. O yo sea, sé. Ecuador es un milagro prácticamente. Pero milagro Alfaro, que... este era un milagro Ecuador es un milagro Ecuador nadie daba nada por Ecuador antes de que no, llegara no, no, el faro no, no. y como no, no. que cuando llega Pero el lo técnico poníamos. argentino entonces bueno a ver, a, a, ya, cua ya cuando lo vimos ya previa cuando lo yo no escuché
0: en este el programa que previa mundial decía Ecuador no pasa de ronda nadie lo dijo ¿eh? ustedes no lo dijeron yo no, no escuché a Carolina que no, le ha dicho no. Ecuador no pasa de ronda no Polín no no, no de hecho
2: de y esto toca agregarle Perú de también
0: Perú también está decepcionando en este mundial la clasificación el repechaje y sí, tuvo sí. cinco representantes con Megol. O sea, tenía que haber
2: estado Colombia, eh, Hernán. Está
0: bien, pero tendría que haber tenido, primero haber clasificado, que también fue un desastre en la eliminatoria, fue, la de Colombia fue un desastre. Sí. O sea, tiene, tenía plantel, pero... O sea, yo, yo le exijo más Ecuador. Entiendo que la imagen que dejó no fue pésima, no fue horrible, no, fue una buena imagen. Sí. Pero hay que exigirle, mínimo... Pero más sabe más qué, ronda. Hernán? No, que Hernán, dice...
2: no sí, claro. perdón, solamente que eh, no se dio esa semifinal contra Brasil porque ojo, ahí ha podido cambiar la historia de Argentina, por un lado qué bueno que no se no, dio para Argentina no esa festejé. semifinal, pero 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 nos los quedó debiendo, eh. la Conmebol nos quedó debiendo esa semifinal Brasil-Argentina, sí, ahí sí
0: sí yo festejé, que o sea yo era era difícil sentir un corazón a favor de un sentimiento a favor de Brasil, Lo que yo dije que si no ganaba Argentina, bueno, que ganara alguien de América aunque fuese mm. Brasil pero también me quedé contento cuando quedó eliminado me quedé contento uh, muy bien. y encima tenía, tenía eh, evitaba Brasil como argentino sí. y sabía que Croacia era mucho sí. más accesible, más cómodo iba a ser un partido infartante como fue ayer la final el Brasil-Argentina sí. eh, pero pero Brasil también el... exijo más era un candidato y vuelve a quedar en cuarto de final contra un euro europeo eh, José piensa tus comentarios sí. eh. piensa, analiza lo que estoy diciendo y seguramente sí, sí. vas a recular yo, Claro El, de dar, el de dar a Brasil durante 500 años Porque perdía siempre con europeos Y hoy vienes aquí tranquilo, no, Brasil jugó buen mundial Brasil jugó buen mundial, cumplió Ganando le quedan Serbia
1: No, pero, o sea, pero eh, Yo bueno. le digo Sí, por eso le digo, pero dije que para Le digo, a ver, perdió un partido En fase de grupos porque puso suplentes Y contra Croacia pierde en penales Le dije, podría ser un, un mundial bueno Pero para lo que significa Brasil para las expectativas que genera Brasil, termina siendo más de lo mismo. Ese fue mi comentario, Hernán. Y, y es una. Por favor, respetemos un poquito más a Argentina. No podemos englobar a Argentina con el resto de la Comebol. Bueno, o sea, queríamos hablar de Comebol.
0: Perfecto. Metimos Comebol. O sea, eh, de Argentina, ayer hablamos después de la final bastante y hablamos un poquito. O sea, quisimos hacer un balance de todo al Comebol. Eso es lo que queríamos hacer. Yo, una
2: cosita, una cosita sí. Hernán, una cosita, no, eh, eh, no José, no podemos delastrar a Argentina de la Conmebol, Argentina es parte de la, de la Conmebol y además es el campeón de la Copa América y para sí. ser campeón de la Copa América ganó la final en el Maracaná y antes de eso le ganó en las semifinales en penaltis a Colombia, Messi sí. juega con Neymar de la Conmebol y Messi a su vez hay eh, bueno. parte de su carrera en la Conmebol Y hay un montón de jugadores Un Armani que jugó en el Atlético Nacional de Medellín La Come Argentina no se separa y no se cuece solita Es parte de Sudamérica no. Qué bien que Carolina, tiene una capacidad
1: Contrisa. para mencionar a
2: Colombia cada, en cada programa
0: Se la extrañó a Colombia en el Mundial eh. se la Por suerte eh, aumentan los cupos para el 2026 y se van a incrementar las chances de que Colombia vuelva una Copa del Mundo. También ¿eh? Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú. Tienen que llegar, no sé. Todos Ay, no, llegar, ¿eh? todos no, ¿eh? no es tan fácil. Ay, ¿eh? Dios mío. Pausa y volvemos aquí La... en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Muy bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y bandas de Doha a Qatar, originando el último programa desde Doha Y el último programa del año 2022 El 3 de enero Regresaremos a la pantalla de ESPN Deportes Para continuar y comenzar a transitar por el 2023 Que va a venir interesante el 2023 Va a ser lindo año, lindo año A ver, queríamos hablar un poquito del tema de Lionel Messi Primero mostremos un poco lo que hizo Messi en el Mundial Penal contra Arabia Saudita Toque muy parecido al que, al que ejecutó en el penal eh, en la definición contra Francia ayer. Después, este debe ser uno de los mejores, si no fue el mejor que hizo Messi contra México. Luna 0 y e importantísimo: si Argentina perdía ese partido, se iba a su casa, quedaba eliminada Argentina, por más que le quedaba un partido contra Polonia. Sí, Esa era una final, era una sí, final, sí, sí. era una final que eso también fue, fue potenciando a Argentina en cuanto al carácter. Este A mí es una... este me gustó
1: mucho también, Hernán. ¿eh? Para sí. mí este es un golazo.
0: Contra Australia. Ah, bueno, sí. sí. Exacto. control el espacio, hueco. Entre las piernas. Su brazo sí. cruzado. Por otro penal contra Países Bajos. Un buen remate. No, y el,
2: 45. y el carácter de Messi. ¿Cómo Carol? El carácter de Messi para, para marcar esos penaltis cuando habían sido la gran crítica que había tenido.
0: Claro. Fíjense este penal. Este penal lo ejecuta igual que. Ahora, ahora me doy cuenta. Igual que en la final. Solo que sí. hasta la final le pegó mucho más débil al remate. Este penal le eh, cambia contra. Este Corazzo. fue el que mejor cobró. Este sí. fue el que mejor cobró. Fuerte Inatajable. Ese penal no lo ataja nadie. Porque es eh, el arquero croata. Arquero muy alto. Libakovic. Libakovic. Exacto, el Libakovic. Sí, sí. Penal contra Francia. El 1 a 0. Y después, este es el 3 a -2. 2. Que fue
2: con sí. la derecha este. <ríe> fue sí. con la derecha, no, que no es al estilo de Messi.
0: Le quedó justo ahí. Y con que, suspensos. El rebote. Con sí.
2: suspensos porque no sabíamos si le, lo iban a dar o no. Entonces mm. se celebró dos veces. Ellos lo celebraron dos veces.
0: Claro. Messi anunció que continúa la selección argentina. Como estamos durante... ...en el partido... ...y después hablamos con, con Jorge... ...en el camino hacia... ...hacia... hacia eh, el tren... Y ...él me decía... ...se tiene que retirar de la selección... ...yo siempre decía... ...o decía previo... ...si gana el Mundial tiene que retirarse de la selección... ...ya como ganador... ...yo pongo a pensar y digo... ...él disfruta la selección... ...disfruta la selección... Uh -huh. sí. ...él está hoy en una relación estupenda... ...con el público argentino... ...que tanto lo criticaba... ...o lo criticábamos... ...por lo tanto... Eh, ...si él disfruta... ...tiene que seguir... ...tiene que seguir... ...hasta que un día sepa que aporta poco... ...que, que, que caiga por sí solo... Eh, eh, ...la salida de Messi de la selección... ...quizás... ...ahora el cuento de Hada... ...se va con el título campeón del mundo... ...pero... ...esto no se va a olvidar... ...y el retiro va a quedar con un partido más... ...o cuando decida retirarse... ...quizás con un título... ...capaz que sin título... ...capaz que juega la Copa América... 2024 ...termina perdiendo una semifinal, no sé, con Brasil y, ahí, y se termina retirando pero que lo haga cuando sienta que es el momento, y cuando no le puede aportar nada a lo futbolístico, todavía le aporta mucho entonces, no creo que hay que retirarse no soy partidario de que hay que retirarse cuando se consigue algo, consiguió lo máximo que es un campeonato del mundo y por eso me retiro ya sabemos la edad y sabemos que no le queda mucho y seguramente no va a jugar la próxima Copa del Mundo yo no pongo tan sí. seguro eso de que no va a jugar él calcula que en 13 años y medio el físico no le va a dar para jugar el Mundial. Pero capaz que todavía está para acompañar al plantel. Vigésimo sexto futbolista, jugar un ratito. Eh, de repente se da esa situación, pero él no sabe lo que le depara el futuro. Por lo tanto, no puede enfocarse aquí a 13 años y medio en, una, en un deporte donde el físico toma un rol tan importante. Pero hoy, como campeón de, del mundo, que, que él sea o de, de, de aquí el más, eh, jugadores de Argentina para lo que quiera la eliminatoria va a ser muy tranquila, que viaje cuando quiera que si no quiere ir a La Paz o al, cal, al calor de Barranquilla o al Turequito Quito que no vaya pero que vaya viendo cuando cuando el momento él diga, me quiero ya me voy concluyo y concluyo y no apurar esa salida porque al fin y al cabo él disfruta la camiseta albiceleste y que la disfrute ahora que consiguió él y es parte de esta historia de tener tres estrellas que la disfrute. Por lo tanto, me parece perfecto que siga la selección.
1: Yo creo que antes Messi sufría la selección argentina. Hoy, finalmente sí la disfruta. Primero que todo, para mí la decisión es correcta. Qué bueno que tomó la decisión de seguir vistiendo la camiseta de Argentina por varios motivos. Primero, porque picó tanta piedra, sufrió tanto, que ahora es momento de disfrutar. Ahora es momento de regresar a Buenos Aires, jugar con la camiseta y que todos los hinchas argentinos le rindan reverencia, ahora es momento que cuando vaya a otras canchas de la Comebol, a Brasil, a Argentina que también los hinchas contrarios reconozcan el fenómeno Leo Messi, para mí qué bueno que decide continuar porque el Mundial se terminó ayer y Messi fue el mejor futbolista del mundo, ¿cómo le podemos pedir a Jordan que se retire en su mejor momento? ¿A Tom Brady? ¿A Messi? ¿Cómo le voy a decir yo a Picasso, sabes qué? Ya no pintes más porque esa es tu obra maestra. Yo no sé si la próxima obra de Messi va a ser mejor. Y sumando a lo que decía Hernán, yo creo que Messi va a jugar el Mundial de 2026. Por varios de los motivos que usted acaba de explicar. Sí, Ahora sabe, una eliminatoria. Eh. No, nadie lo sabe. Yo creo, yo creo que sí la va a jugar. Si yo tuviese que apostar hoy, Hernán, yo le digo que Messi sí juega el próximo Mundial. Y usted mencionó los motivos que yo tenía. Primero... La eliminatoria. Ahora van a clasificar siete selecciones. Argentina no necesita a Messi para clasificarse a la próxima Copa del Mundo. No va a ser fácil, pero sin Messi Argentina igual le alcanza. Después, yo creo que la lista de 26 futbolistas llegó para quedarse. Sí. Messi, en un partido puntual, en un momento puntual de una Copa del Mundo, me parece que es un jugador que puede resolver. Fíjense en este Mundial que acaba de terminar. Contra México... No estaba ni tocando la pelota No tenía injerencia Tuvo una y cambió el partido Contra Australia Australia se defendía con 11 por detrás de la línea de la pelota Messi deambulaba Y de repente se encuentra la pelota Y en una baldosa la clava en una esquina Y después tuvo partidos fantásticos Como contra Países Bajos Como contra Croacia y contra Francia En momentos puntuales Messi puede seguir siendo importante Y además es uno de esos futbolistas Que por el cuidado que tiene La alimentación Cómo cuida los sueños el trabajo, no, no su José, ética
0: profesional eso lo entiendo, pero no es ¿Cómo? fácil ¿eh? Hay, no, no, no es fácil yo no... a los que va a tener 38
2: sí, sí fácil, ¿eh? yo no creo que llegue eh, yo no creo yo que llegue como yo, lanzador,
0: yo no... ya no puede no va a poder estar encarando en el uno a uno no va a poder hacer esa sí. diferencia pero si sí, de repente sí, parte sí. del plantel juega algunos minutos como para mejorar su récord yo por ahí la veo, partido definido sí. pero yo no lo veo sí. con un rol sí. protagónico en el mundial Quizás más como esos volantes que, que juegan parados y que, y que distribuyen. Pero uh -huh. no, no... No le va a dar el fútbol que tiene ahora, con tres años más sí. todavía. ¡Ah, no! no yo no digo que va a jugar como jugó el Mundial de Qatar. No, bueno, verdad, no lo jugó el no, Mundial, pero pero, pero...
1: pero yo digo que sí llega, ¿eh? Si usted me, usted me apura hoy y me pregunta José, ¿usted cree que Messi llega? Yo creo que va a jugar el próximo Mundial. Después podemos discutir el rol, cómo, cuántos minutos, pero, si llega, partidos,
0: pero yo creo que sí juega. llega porque es Messi, o sea, mejor dicho, lo van a poner porque es Messi. Si llegas, para decir bueno, Messi viene para hacer un otro mundial, para, para su otro reto no, y, tiene, por
2: eso. y tiene que ser que no ocupe el lugar de nadie que en ese momento está destacando. Porque, claro. porque entonces ahí va a empezar la polémica, eso, y va a empezar. Es fácil, claro. Eh,
0: que, eso claro. Uh eso -huh. es fácil, como dice José, van a ser 26. Y, no, y, y siempre sobra algún lugar, seamos sinceros. Es muy raro que se sí. queden muy ajustados los números, los, las posiciones y digo ay, tiene que quedar tantos jugadores buenos. Siempre hay una disputa por alguno, pero de ahí a que hagan una gran diferencia, tengo dudas.
2: Sí, pero habría eso? que ver ¿Sí? si Messi se adapta, si, si Messi se siente cómodo, realmente cómodo, en ese rol de 5, de 10, de 15 minutos, ¿no? Digo, se va a ir claro. a concentrar... Un mes, un mes y pico con una selección y dejar a su familia y un tipo que además viene trabajando desde hace tanto tiempo para ir a jugar 15 minutos y ver. Habría que ver no qué, qué, qué lugar ocupa en la selección en su vida en ese momento. Pero es que les voy a decir algo. El Messi que vimos en este Mundial tampoco va a ser un Messi que va a ser recurrente. Eh, lo, esto, esta versión de Messi... Eh, eh, Capaz fue la última o va a ser mucho más espaciada. Porque aquí había un elemento extra. Había un, aquí había un tema país, había un tema motivación, había un tema de Copa del Mundo que le hacía jugar a Messi que, en, un, en, en un momento que no está en su 100%. Porque todos nos dimos cuenta. Porque a Messi nos negaron todo el Mundial de fútbol y nos dijeron que estaba bien. Pero todos sabemos que Messi no estaba al 100%. Exacto. Messi es, Esa imagen que se, que se coló con el tobillo de Messi de este sí. tamaño y que nunca fue desmentida, que además la sacaron nuestros compañeros de Sport Center, eh, es, es una muestra clara de que Messi no estaba bien, que se quería despistar al contrario, que no se quería hablar sobre ese tema. Ah, hubo muchas razones y tal vez con, con razón valga la redundancia de que no se filtrara por qué Messi estaba o no estaba lesionado. Pero hay un tema motivacional que se acaba, son tres años y medio y Messi va a seguir en la alta competencia el PSG no es el Barcelona que te exige lo mismo, pero va a seguir en la alta competencia y las palabras de Messi fueron yo las anoté por aquí, dice, quiero seguir un par de partidos más claro. dijo, eh, siendo campeón del mundo, o sea, él quiere vivir este momento, pero Exacto. un par de partidos más es la muestra de, un poquito más, disfruto de esto y me voy porque él, él, él conoce su cuerpo y él sabe sí. hasta dónde puede llegar
0: sí, 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 sí Ahora, a él le gusta jugar al fútbol, eso no tengo duda. O sea, todos, todos dirían, se vaya con su familia, que disfrute. Es que va a disfrutar a su familia y e irse en un barco y pasarse 15 días en el Mediterráneo. Pero el día 16, o si pasa 30 días al día 31, 32, 33, quería jugar al fútbol. Porque le ama jugar al fútbol. Claro. Eso pasa con esos jugadores. O sea, aman la pelota y jugar al fútbol. Entonces, sí es lindo no hacer nada. En el momento en el que no hace nada, quiere hacer algo. Y a mí me pasa, en no jugando al fútbol, en esto... En esto, esto que tenemos tanta pasión que es el deporte, el fútbol. Yo voy de vacaciones y quiero hablar, quiero comunicar, quiero ver partidos, por más que esté desconectado en una isla del Caribe. Y a Messi, como a los jugadores, comente le pasa eso. Pero bueno, habrá sí. que ver. Él no sabe y va a ir viendo paso a paso, capítulo tras capítulo, lo que le va generando esto. Lo dije en su momento y, y me parece bueno repetirlo, que sin duda fue fundamental aquella decisión que él sintió, no tengo ninguna duda que él sintió de me voy de la selección no ganamos títulos, perdemos tres finales, doy un paso al costado pensando que era el culpable de la selección y, y eso le sirvió, y alguna una cosa que hablaba con alguien también, que no es mía no pero no no, no lo a mencionar porque de repente hasta él me dijo, mira, no es para algo para, para mencionarlo en televisión, yo sí lo voy a mencionar porque me pareció que fue algo, buen análisis yo no sé si el fallecimiento de Diego Armando Maradona para él no tuvo un impacto ...de eh, dentro de lo malo, por supuesto, del fallecimiento y la muerte de alguien... ...para que interpreten bien, positivo desde el punto de vista... ...que Maradona era alguien que atraía mucho, que absorbía mucho... ...que llamaba la atención, que sus palabras eh, tenían mucho eco en todos lados... ...que lo que hacía Maradona, su sola presencia, generaba un ruido mediático... ...y quizás Messi se sentía a la sombra de Maradona... ...tratando de ser el Maradona y comparándolo con Maradona... ...pero no era Maradona... Eh, eh, atraía, atraía la atención de todo el mundo, Maradona. Y no es que Messi estaba, yo no digo que Messi est estuviese ni, 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 ni celoso, ni envidioso no, no, nada por el estilo. Pero que lo inhibía, lo inhibía a, a, a Messi, uh -huh. que nunca tuvo ni tiene la personalidad de, de, de Maradona. Eh, pero la, la, cualquiera, cualquier cosa que hacía, decía Maradona, tenía un impacto. Entonces él quizás ese impacto lo le terminaba en algunos aspectos en algunos, claro, está afectando eh, cuando Maradona pasa a mejor vida, o sea, él se siente también capaz que él no es ni consciente de esta situación pero liberado ya no, ya no tan observado como Maradona y Messi, Messi, Madona, Maradona Messi, Messi, Maradona, él tenía que tomar la posición de Maradona, porque, porque fue el reclamo siempre de la, de la afición argentina por eso se le ha reclamado cuando uno ganaba título ah, Maradona los gana, o los ganó y Messi no entonces siempre era, era eso, entonces creo que ahí también él se sintió quizás un poco más más tranquilo en ese sentido, se sintió como hasta más, más relajado eh, eh, y empezó a tomar un rol, otro rol diferente que hasta se soltó mucho más en la cancha y fue creciendo también como persona, pero bueno. es una persona que absorbe mucho, absorbe, absorbía mucho Maradona. Eh, en todo sentido lo que hacía y cómo él, él, él transitaba en esta en esta vida. Por eso que en la cancha también tenía una influencia muy grande Maradona que no pasaba solo por la pelota en los pies, lo que le transmitía al resto. Eh, y no sé si no liberó un poco eso a, al propio Lionel Messi. pues pasan esas cosas. Porque si nosotros comparamos, él también lo miraría y diría, sí, mire lo que hizo, cómo es, cómo actúa, cómo habla. Y está muy lejos de eso. Pero bueno, son cuestiones que pasan por la cabeza, los seres humanos. Y no me estrenaría... Que de repente impactó positivamente en el propio Messi con el correr de los años. Pero bueno, lo consiguió el campeonato del mundo y eso, eso es lo importante. Estamos cerca de la pausa de la, de la producción. Perfecto, vamos a ir a la misma. ¿eh? Vamos a hablar otros temas al regreso de, de este y vamos a ir cerrando lo que ha sido la cobertura desde Doha, Qatar, de esta Copa del Mundo 2022. Con, con muchas conclusiones que uno termina sacando. Lo ¿eh? ¿No le decir algo, alguien, y coincido, una ciudad mucho más linda de noche que de día. ¿eh? Por la iluminación, por supuesto. ¿eh? Pausa, y volvemos aquí. Jorge Ramos y su banda. edición mundialista, la última del 2022. Señor, estamos aquí desde Doha, Qatar, cerrando esta cobertura de lo que fue el Mundial 2022. Eh, antes de, de tocar los últimos temas, creo que José tenía un tema que quería abordar, me decía recién la pausa, no recuerdo cuál fue que me comentó, pero mientras va preparando su comentario, quiero agradecer sí. a la empresa, eh, a Rodolfo Martínez, a Oscar Ramos, a Edgardo Matei, a Brian García y al resto de productores. Eh, por haber creído en nosotros, por habernos apoyado durante esta cobertura que hicimos durante la Copa del Mundo. Eh, el deseo que en el futuro podamos estar todos compartiendo la mesa, junto con José, junto con Carolina, junto con Jorge. Ojalá es que lo podamos hacer en, la próxima, en el próximo Mundial, en el 2026 en Estados Unidos. Eh, y por qué no de repente antes, en la próxima Copa América, 2024. Ah, por cierto, ahora les cuento algo de la Copa América. Eh, uh -huh. Ese es el deseo. Pero agradecerles a todos por confiar en nosotros por darnos esta oportunidad, por haber estado acá más de 30 días. Disfruté muchísimo el Mundial, muchísimo lo disfruté, la verdad. Soy sincero. Y, y bueno, simplemente el agradecimiento a la gente por estar en cada uno de, de sus hogares siguiendo este programa de Jorge Ramos y su banda. Eh, por lo tanto, por eso quería este último segmento eh, uh -huh. empezarlo con la despedida, porque después me apuran. ¿eh? Me habla José, me habla Carolina, no me cerrar, <risa> y me dicen eh, poco, tiempo, poco tiempo, poco tiempo, poco tiempo. Por eso, agradecerles a todos. Nos vamos de vacaciones se va el 2022, estaremos unos días afuera, pero el 3 de enero regresamos a la pantalla de ESPN Deportes, ya renovados, eh, con muchísima energía, con Jorge recuperado, con toda la banda, y eh, empezando a transitar un nuevo año, eh, que va a dejar mucho, porque entramos en uh -huh. la recta final, de los en la definición de los torneos de clubes en Europa, Champions, las ligas, eh, en marzo habrá fecha FIFA, posiblemente amistosos, en junio habrá eh, eliminatoria, Copa Oro, y bueno, nos meteremos, por supuesto, como lo hacemos siempre aquí en Jorge Ramos y su banda. Por eso quería primero eh, el, la despedida, así después ya cuando llegue el momento de los pocos minutos que nos queden al cierre, hacerlo. Eh, disfruté eh, el Mundial, eh, Doha, llegamos aquí, una ciudad muy estilo Estados Unidos, no no volvería, la verdad que no volvería, muy armada, muy demasiado armada, eh, hay poco, poco, poca cultu poco de la cultura árabe aquí. Eh, uh -huh. Los cataríes no son personas, no son mal educados, pero tampoco son muy simpáticos. Nada simpáticos. Eh, no parecía, no son hospitalarios. Eh, nunca sentimos ese, ese cariño, ese, esa, esa, sensación de bienvenidos a mi país, qué lindo que nos visitan. Nunca un catarí nos preguntó de dónde éramos, where are you from. Nadie, nadie. si sí, la gente que viene de otros países a trabajar acá de Bangladesh, de Pakistán de la India, de muchos países alrededor que están viviendo aquí, algunos vinieron solamente por el mundial pero también sienten lo mismo de gente que no trabaja, que tienen plata uh -huh. que tienen con eh, que no son que no respetan a las mujeres de la manera que habría que respetarlas porque para ellos hay una desigualdad totalmente injusta totalmente injusta eh, un tema para, para hablar en su momento pero organizaron muy bien el mundial lo organizaron muy bien, hasta intentaron, uh -huh. intentaron darle un colorido que Sabían que el Mundial no lo iba a tener eh, si no hacían ciertas cosas. ¿Qué las hicieron? Por ejemplo, regalaban eh, 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 banderas. Llegaba uno al estadio y regalaban las banderas que querían, eh, las que uno quería. Eh, de las dos sí. elecciones que disputaban cada uno de los partidos, no en la final, de todos los partidos. Con el palito o las banderas largas que uno se pone muchas veces en la espalda, uno se cubre. O sea, no se escapó ningún detalle. Ningún detalle. Pero también hay que respirar fútbol. Este es un país que no, que no respira fútbol. Eh. Sí. sí me gustó la pasión de la gente en la zona, ¿eh? porque gente apasionada, de países que no son países de, muy competitivos a nivel mundial, pero sin embargo eh, se mostró eh, lo, los marroquíes, eh, senegaleses y algunos que no jugaron el mundial, que también los tunecinos que sí lo jugaron, pero bueno, la verdad que fue, fue una muy linda experiencia y bueno, y aparte uno se va mucho más contento cuando me voy con este tricampeonato. ¿eh? siento que llevo la copa, llevo la copa a mi casa eh, y bueno José, eh, creo yo que, me sumo... que vamos a dejar para el 2023 sí. me parece, ¿eh? disculpe pero... Me no, me no, no Hernán perfecto,
1: mire, eh, yo me sumo a su mensaje de agradecimiento, yo también le agradezco a nuestros jefes por la oportunidad que nos dan de hacer lo que más nos gusta de trabajar, usted sabe que en el correr de los últimos años muchos de nuestros compañeros a quien también consideramos amigos han perdido su trabajo la industria es difícil y que usted carolina jorge y yo tengamos la oportunidad de seguir trabajando en lo que tanto nos apasiona lo que tanto nos gusta la verdad que es un verdadero privilegio y me gustó también su mensaje de, de, de positivismo creo que el 2023 va a ser un gran año para todos para usted hernán va a ser un gran año pero el 2022 va a ser especial sí, va a ser sí, especial sí. Y, y ese era el tema que yo tenía hernán ese era el tema que yo tenía el camino es importante, el éxito muchas veces puede ser una búsqueda, pero yo lo veo a usted, Hernán, y la victoria no tiene sustituto. Yo lo veo, Hernán, veo a los aficionados argentinos, veo a Messi con la Copa, y Hernán, el fútbol se juega para eso, para ganar, así que muy bueno lo de Argentina, hay que disfrutar, eh, disfruten porque durante tres años y medio, Hernán, usted va a ser campeón del mundo. Sí, ese es lo que
0: estamos esperando. Carol, algo cortito.
2: Eh, sí, nada, pues feliz Navidad, feliz 2023 para, para todos, el agradecimiento también para Edgardo Matei, Brian García, ahora que se unieron Dan eh, y, y la misma Patti, por supuesto. Eh, felicidades, Argentina, son campeones del mundo por los próximos tres años y medio y nos encontramos, nos encontramos en el nombre del fútbol en cada una de, de las emisiones de Jorge Ramos y su banda.
0: Así será, felicidades para todos, felices fiestas, feliz año nuevo y el 3 de enero... Los esperamos aquí en la pantalla de ESPN Deportes, en Jorge Ramos y su banda, en una nueva edición, con nuevos temas, con nuevas polémicas, con nuevas historias. Es que el fútbol es apasionante, el fútbol es lo mejor que hay, ¿eh? no termina nunca. ¿eh? Y siempre hay cosas nuevas y siempre nos refresca y nos genera nuevas energías, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, felicidades, nos vamos. Hasta la próxima. ¿eh? Bye. Cristel Hernán, felicidades. Somos campeones, carajo, vamos todavía. <risa>